0: Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär, der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau. Einfach toll. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden. Und das ist gar nicht so einfach, denn ihr Hobby ist mörderisch. Dominik, unsere Armut kotzt mich an. Sebastian, definiere Armut. Ja, also sorry, also ich habe mich jetzt mit Sachen beschäftigt. Also wegen der Serie, über die wir jetzt sprechen. Also ich bin jetzt echt enttäuscht, dass ich nicht einen Ferrari, einen Metz, zwei Mercedes und ich weiß nicht was noch bei mir in der Garage stehen habe und keine, was weiß ich, wie viel große Villa mit Weinkeller und Butler. Sebastian, in dem
1: Zusammenhang kann ich dich schon gleich mal ein bisschen beruhigen. Ich habe direkt mal die Autos gegoogelt
0: mhm.
1: <lacht> über die Serie, die wir heute sprechen und die sind eigentlich mittlerweile recht erschwinglich. Also ein Mercedes-Benz W123, den kriegst du für schlappe 14.000 Euro. Ist glaube ich dann
0: schon ein Oldtimer, ne? 1980 gebaut. Okay, ich dachte immer, der wäre teurer als Mercedes Cabriolet.
1: Ja, das ist nicht das Cabrio. Ach so. Also dieser, diesem Haus. Äh, <lacht> ja, es ist schlimm, wenn man die Autos anfängt durcheinander zu bringen. Nein, das ist ja. nicht das Cabrio. Das ist der andere. <lacht> <lacht> ja, ja. Der Rolls Royce, der Corniche, Corniche. Okay. der liegt so, je nachdem, bei 100, äh, 150.000 Euro. Das ist wohl ah. 150.000 Euro, je nachdem. Da kommen wir schon mehr, so in das Fahrtwasser. Ne?
0: Portokasse, sage ich da mal, oder? Ja,
1: ja, ja. aber Sebastian, es geht doch nicht um den materiellen Reichtum. Es geht doch um den Reichtum, den wir in unseren Herzen tragen.
0: Boah, jetzt muss ich gleich ein bisschen kotzen, echt. <lacht> so ich ein auch. Bisschen, so ein paar Brückchen <lacht> habe ich schon im Mund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Ich schäme mich gerade so ein bisschen vor <lacht> mir selbst, dass ich das sage. <lacht> Ja, aber wie die meisten es wahrscheinlich schon wissen, weil sie ja den Titel unserer Folge gelesen haben, wir sprechen heute über die Serie Hart aber herzlich oder im Englischen Hard
1: to Hard. Sebastian, das ist doch gleich mal als Einstieg, das ist doch ein gigantisch guter Titel, oder? Für eine Fernsehserie. Meinst du also jetzt den sowohl, deutschen oder den? Ja, sowohl als auch. Also ganz ehrlich, ich finde das, das Englische Hard to Hard weil sie halt das ist halt das Ehepaar hart und aber auch herz an herz weil sie eben ein, ein ein Paar sind und dann eben dieses hart aber herzlich im deutschen also wow ich bin
0: hin und weg also da haben sie sogar meiner Meinung nach einen guten T deutschen Titel gefunden weil es ja wirklich diesen englischen Titel eigentlich auch ganz gut widerspiegelt weil im englischen das hart also es wird hier geschrieben H A R T also eigentlich kein Wort an sich, sondern halt wirklich nur der Nachname. Aber je nachdem, wie es ausgesprochen wird, kann man halt daraus entweder das Herz im Deutschen lesen oder den Begriff, dass es hart ist, also etwas Hartes. Also hart, aber herzlich. Und das ist im Deutschen echt gut getroffen, muss ich sagen. Ja, absolut. Der Oberhammer hat mich völlig umgehauen. Ich bin hin und weg.
1: <lacht> ja, nee, <lacht> wirklich toll. Ich hatte auch so ein bisschen überlegt, Sebastian, eigentlich sprechen wir heute tatsächlich über eine meiner mh, frühkindlichen Lieblingsfernsehserien. Echt? Okay. Ja, ganz erstaunt. Ich bin so ein bisschen durchgegangen. Also wir reden ja jetzt hier von Mitte, Mitte 80er, vielleicht Mitte, Ende 80er, als ich das mal so bewusst wahrgenommen habe, diese Serie. Und wenn ich da so zurückgehe, das war ein Colt für alle Fälle, ganz klar. Dann war es Trio mit vier Fäusten. Und bevor Alf und diese ganzen Sachen kam, würde ich echt sagen, hart, aber herzlich, war da auch ganz, ganz weit oben. Weil das, die, also, als ich mir jetzt ein paar Folgen davon auch wieder angeguckt habe, kamen sofort diese, diese wohlig warmen kindlichen Emotionen wieder hoch. Diese Gefühle, die man halt hat, wo man sich denkt, ach ja, stimmt, das habe ich im, ja, späten, späten Nachmittagsprogramm immer noch so geguckt. Entweder vorm Abendbrot oder so, vielleicht schon Schlafanzug angehabt und, dann lief diese Serie und irgendwie ist da ist noch in meinem ge kindlichen Gehirn irgendwas noch verankert, dass das mit sehr, sehr positiven
0: Gefühlen verbunden ist. Okay. Ja, Also bei mir war das jetzt eine Serie, die jetzt nicht so wirklich so ganz präsent war in meiner Jugend, muss, muss ich sagen. Da waren andere Serien, wie du jetzt auch erwähnt hattest, Cold für Filde, Trio mit Fürsten und sowas, doch mehr im Zentrum. Das Das war so eine Serie, die hast du dann halt mal nebenbei, wenn du... Dann mit den Eltern vorm Fernseher gesessen hast und diese ist dann gelaufen, dann hast du dir die angeschaut. Aber das wäre jetzt keine Serie gewesen, wo ich gesagt hätte damals, oh, das, das muss ich mir jetzt anschauen.
1: Ja, ich weiß, Sebastian. Du hattest den Reichtum um dich herum und deswegen hast du das nicht für nötig empfunden, dir das anzugucken, weil du dachtest, ach, das, was das hat halt nicht
0: wirklich eingefangen. <lacht>
1: also das hat nicht so ganz gepasst. Ja, siehst du, für mich war das so, ich, ich die kleine Landmaus <lacht> mit großen Augen hab da geguckt <lacht> und gedacht, ja, ja. oh, so reiche Leute. Ja, wollen wir mal kurz zum Einstieg erstmal so ein bisschen die Eckdaten eingeben.
0: Können wir gerne machen.
1: Wir haben hier eine Fernsehserie, die von 1979 bis 1984 lief. Insgesamt 110 Episoden in fünf Staffeln plus Pilotfilm. Und das hat mich ja sehr überrascht, acht weitere... Reunion-Fernsehfilme, die dann, glaube ich, so Anfang der 90er kamen und ja, mehr oder weniger ein Aufguss dann
0: dieser, dieser Serie waren. Ja, 93 bis 96 kamen da acht Filme, also da war dann doch schon, haben sie doch schon ein bisschen was rausgehauen, so aus Nostalgie. Total, ja, ne? Das ja. muss ja
1: also wirklich, wirklich viel. Ja, und fünf Staffeln ist wirklich auch nicht nicht gerade wenig, 110 Episoden, und Sebastian, wir haben ja hier so, wenn ich das einfach mal schon vorab reinwerfen darf, so eines der ersten großen, starken, uh, das ist eine Fernsehserie, Power Couples. Also okay, der ja. Begriff ist mir sofort in die Gedanken gekommen, als ich die zwei gesehen habe, wie sie miteinander umgehen, wie sie mit ihrer Umgebung umgehen und meine Güte, was sie alles können. Sebastian, der Begriff Power Couple, sagt denn der dir was?
0: Ich habe ihn jetzt, wie soll ich sagen, wissenschaftlich nicht erörtert, aber äh, natürlich ist das so ein Begriff, der einem schon über den Weg läuft. Also halt ein Pärchen, das ihren Leben meistert, würde ich mal sagen, in, je nachdem in welche Situation sie dann halt geraten. Also die die erfolgreiche Seite des Lebens genießen können. Nicht so wie wir beide. Nicht so wie wir. Wir sind definitiv kein Power Couple. Das ist
1: <lacht> das leider so. Aber wir haben ja auch so unsere unsere gewisse Hassliebe zueinander. Das ist schon in Ordnung. Ich finde, das ist auch eine Art von Power Couple.
0: Ne? <lacht> ja, immer Spannung.
1: Ja, immer Spannung auf der Leitung, korrekt. Ja, ja ein Power Couple. Im Endeffekt ein, ein Paar, das als Paar eben sehr, sehr gut miteinander harmoniert, sehr gut funktioniert, sich ergänzt, die ähm, Schwächen, die jeweils der andere Partner hat, perfekt ausgleicht und austariert, aber die im Endeffekt auch alleine wunderbar klarkommen und nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen und nicht nur quasi in ihrer Synergie, wenn sie miteinander unterwegs sind, dann zu völlig neuen hoch, hohen Leistungen fähig sind, sondern auch noch ihre Umgebung erheben und motivieren und anspornen können. Das sind Power Couple. Und da dachte ich so, ja, die Hearts definitiv
0: das ultimative reiche, auch noch reich hinzu, ultimative Powerkappe, ja. Ja, besonders, weil das ja auch, wenn ich mir mal so die Gedanken über die Serienlandschaft der ganzen, so was ich halt alles kenne, mache, dann auch ein besonderer Fall ist, weil normalerweise kennst du das bei Serien, in dem es so Pärchenstrukturen gibt, du dann meistens es hast, dass die beiden nicht zusammen sind, aber Gefühle füreinander hegen und es dann eigentlich die gesamte Serie immer darum geht, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht. Und diese Serie hat halt gezeigt, das, sind, das brauchst du eigentlich gar nicht, sondern du kannst es auch äh, Geschichten erzählen, wenn sie zusammen sind und das auch schon von Anfang an. Genau, oder du hast sowas wie die großen, ich sag mal, diese
1: großen Familienserien wie ja, Falken Crest Familien oder Dallas Clans, oder sowas, genau, ja. Ja, ja wo du halt Probleme über Probleme über Probleme hast und sich ja. die, die Leute irgendwie so selbst im Weg stehen, was das alles angeht. Und hier haben wir wirklich dieses, diese Besonderheit eines harmonischen, funktionierenden Pärchens, die auch über die Dauer dieser Serie niemals, so zumindest bei den Folgen, die ich gesehen habe, vielleicht gibt es ja in irgendeiner Staffel mal eine Folge, die das Ganze angeht, aber niemals in große ja, Schwierigkeiten, Eheprobleme oder sowas geraten. Nee, das da sind kann zwar mal Meinungsverschiedenheiten, aber alles mit einer Leichtigkeit und einem Umgang
0: miteinander. Also, meine Güte Respekt, ja. Da sollten sich alle mal eine Scheibe abschneiden. Nee, das, also das ist ja schon fast <lacht> ekelhaft, wie ham, harmonisch das bei den über die fünf Staffeln hin abläuft.
1: Aber ich sag's mal so, mit dem Bankkonto ist es vielleicht
0: auch einfach <lacht> sehr, sehr angenehm. Ja, du kannst halt einfach mal einen der 20 Autos oder auch das Jet, die haben ja ein eigenes Jet, auch nehmen und dann irgendwann mal irgendwie nach Espen fliegen oder was weiß ich wohin und dann hast du mal deine zwei Tage Ruhe, kommst wieder zurück in deine Villa und alles ist perfekt, also ja.
1: Ja, genau, so, ach ja, der Scheißkerl, ich kann ihn eigentlich nicht mehr leiden, aber ich habe noch mein
0: Bankkonto, was soll's, ich bin reich, <lacht> mir geht's gut. Das wäre mal eine interessante Idee für einen Reunion-Film, ich weiß gar nicht, le leben ja, glaube ich, beide noch, also Sollten wir mal vorschlagen. So, so eine Art Rosenkrieg bei den Harz. <lacht> Rosenkrieg bei den Harz, ja.
1: Der, der, das, das, der große Kinofilm, der dann kommt. Ja. Genau. <lacht> Aber unser wunderbarer, freundlicher, netter. Max, der bereits im Intro schon erzählt hat, um was es in der Serie geht, beziehungsweise um die um die Familie geht. Übrigens, Sebastian hat Max einen Nachnamen. Wird in der Serie, so viel, ich weiß, nie erwähnt. Ja, erstaunlich. Und bevor hier irgendjemand fragt, wird Max hier von Bud Spencer gespielt? Nein, es ist nur derselbe Synchronsprecher. <lacht> zumindest in der Fernsehserie. Aber diese Reibeisenstimme, also wow! Ja, ist auch im Englischen, hat er auch eine sehr markante, dunkle Stimme. Ich hatte Max übrigens die ganze Zeit in Erinnerung,
0: dass der von Ernest Borgnine gespielt wird. Nein, nein, da bist du, ja. da, da liegst du wieder sowas von, bin ich aber, ja, was so Ja, 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 Tja. ich kann doch nichts dafür. Ja, ja. Er lag wahrscheinlich an deinem, weil du ja aus dieser Armut kommst, aus diesem schlechten Schwarz-Weiß-Fernseher, der nur so grisselig war, dass man ihn dann nicht richtig erkannt hat auf dem Bild und deswegen hast du gedacht, das wäre dann Ernest Borgnine.
1: Ja, irgendwie ist Ernest Bognan halt immer irgendwo vorhanden. Und ich dachte, US-amerikanische Serie aus der <lacht> Zeit, grauhaariger alter Mann, das könnte schon passen. Aber nee, es war ja tatsächlich ein, ein anderer Schauspieler. Also Fehler auf meiner Seite. Ja, Mensch, bevor wir aber auf die einzelnen Personen äh, mhm. eingehen, Ganz, ach, bevor, ha, Sebastian, noch viel, viel besser. Ich habe ja immer das große Problem, dass ich über die Musik reden möchte und dann fällt es immer so hinten rüber und dann werfe ich das immer noch so nach. Jetzt haben wir jetzt schon so schön mit dem Intro und der Musik angefangen. Dann fangen wir doch direkt erstmal bei ja der total, in meinen Augen, super genialen, eingängigen Melodie an. Weißt du, von wem die komponiert wurde? Du meinst
0: diese Fahrstuhlmusik? Budum. Die wurde halt vorher, ja, den haben wir doch schon besprochen. Da müssen wir eigentlich nicht mehr viel drüber reden. Das ist von Mark Snow. Den Gutmann hatten wir schon bei Akte X erwähnt. Ja, ist doch der Oberhammer, oder? Mark Snow? Ist doch sehr <lacht> ähnlich gehalten von der Art der Musik. Also, man kann das schon parallel, nee, also, es ist schon, ich war auch überrascht, als ich mir das, als ich das gelesen habe, dann. Allein das Intro dann auch mit Mulder und Scully so gesprochen. Ne?
1: <lacht> Das ist Fox Mulder, ein Selfmade-FBI-Agent. Äh, das wäre ja, eine Idee. Ja. Und das ist Dana Scully, eine tolle Frau. Naja, okay. Ja, aber nicht nur Mark Snow, der die Musik ja gespielt hat, sondern auch noch ein anderer, und zwar Don Davis, der ja auch noch für die Musik dabei ist. Und Don Davis hatten wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle bekannter Komponist von diversen Filmen. Ich glaube Ich bei Jurassic Park 3 hat er mitgespielt, aber vor allem bei den Matrix-Filmen war ja. er mit dabei. Und ich glaube, in der Fernsehlandschaft kennt man ihn auch bei Serie, über die wir auch schon gesprochen haben, Sebastian. Und zwar hat er die Musik von Die Schön und das Biest gemacht. Ah, okay. Ja, also da schon, was die Musik angeht, zwei sehr bekannte Namen. Und eben, ja, Mark Snow ganz überraschend. Ich hätte Mark Snow gar nicht so alt eingeschätzt, aber der ist ja tatsächlich 1946 geboren, also auch wirklich ein altes Eisen als Fernsehkomponist. Ja. Aber gut. So
0: viel zum Thema Musik. Du findest, das ist Fahrstuhlmusik? Ernsthaft? Ja, nee, das nicht. Also, das ist schon ein bisschen schmissiger, aber also ich finde es schwer einzuordnen in einen Musikstil, also vielleicht.
1: Naja, ist halt ein TV-Thema, ne? Irgendwie. Ja,
0: aber sonst <lacht> kannst ja irgendwie meistens noch irgendwie sagen, dass es so ein bisschen rockiger ist, dass es irgendwie wie bei RTX so mystisch, sphärisch ist oder sowas und das ist halt, ich weiß nicht schon. Mir gefällt die Musik dahingehend, dass man kann sie schön variieren. Und man hört
1: sie ja auch während der einzelnen Episoden immer wieder in einer kleinen Varianz. Manchmal vielleicht ein bisschen zu oft, ja, <lacht> aber es ist mal ein bisschen eher so klaviermäßig, mal in den leisen Tönen, dann kann das Ganze auch wieder ein bisschen schneller gehen in der Action. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Thema, was sehr variabel je nach Szene eingesetzt werden kann. Deswegen für mich eines der, der wirklich ganz großen Themen, die ich schon gar keine Erinnerung mehr hatte, aber als es dann eben wieder kam, sofort so wow, 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 großartig. Ach ja, aber gut, genug von der Musik. Ich merke schon, ich kann dich dafür ähm, <lacht> nicht so wirklich begeistern. Nee, sagen wir so, dann. wenn sie
0: läuft, also als ich mir wieder die Folgen angeschaut habe, da waren dann die Titelmelodie doch schon eine der Highlights und das hat schon, war schon schmissig und hat schon Spaß gemacht, besonders halt auch wegen dieser tollen Voiceover dazu. Mhm. Ich finde es halt schwer einzusortieren, wo ich das mhm. unterbringen würde. Ich glaube, da gibt es viele Titelmelodien, die mir besser gefallen haben und die sich fester eingeprägt haben. Also das, zum Beispiel A-Team, wenn mir einer auf der Straße anspricht, pfeif mal die, oder summ mal die Melodie von A-Team, das würde ich wahrscheinlich, müsste ich keine Sekunde nachdenken, um das zu summen, genauso wie Nightwilder, MacGyver oder was weiß ich nicht. Hier müsste ich wahrscheinlich erstmal, also wenn ich das jetzt die Folgen mir für die, hier für unsere Aufnahme nicht nochmal angeschaut hätte, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht wieder eingefallen, das Thema.
1: Sebastian? Summ doch mal die Melodie vom A-Team.
0: Nein, das tue ich unseren Zuhörern nicht an. Du hast doch gerade gesagt, dass wenn ich jemand anderes... Ja, ich machen. kann's, aber es heißt, heißt nicht, dass sich das gut anhört.
1: Ach, schade. Na gut. Irgendwann kriege ich dich dazu. Ja. <lacht> Im Vollsuf in der Karaoke-Bar oder so, keine Ahnung. Ach ja. Müssen wir mal einen Termin ausmachen. Ja, so viel zu dem Thema. Die Serie lief das erste Mal 1983 auf dem ARD. Und wie wäre es? Ja,
0: ja, ja, na, hier muss ich, hier muss ich eingreifen. Oh, Gottes Willen. Weil bitte. das war so, dass sie in den damals, zu der Zeit, als es im deutschen Fernsehen gekommen ist, war das so, dass das Vorabendprogramm der ARD noch aufgeteilt war in die regionalen Sender. Das heißt, dass die nicht bei allen am gleichen Tag liefen. Da kam es drauf an, ob du dann den NDR hattest, SWF oder Bayern 3 oder was weiß ich nicht. Und zwar lief das dann bei dem einen Sender am Dienstag im Vorabendprogramm und beim anderen dann erst am Donnerstag. Hey. Natürlich gehören die alle zum ersten deutschen Fernsehen damals. Da hast du dann im Prinzip recht. Aber es war halt aufgeteilt auf diese, was dann jetzt heutzutage die dritten Programme sind. Okay, Gut, wunderbar. Habe ich so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. War das wirklich so, dass das eingespeist war? Also es wird so gewesen sein, wenn du sagst. Ich konnte mich selber auch nicht daran erinnern. Das liegt vielleicht auch daran, dass das 1983, da hatten wir glaube ich auch noch keine Satellitenschüssel, sondern hast halt das erste geguckt und hast halt das geguckt, was bei dir ausgestrahlt worden ist. Aber das ist so, wie ich es jetzt in der Recherche dann mm. im Internet gelesen habe. Natürlich naja, das Internet kann mich natürlich auch belügen. Das macht es häufig was? genug. Aber das Internet lügt doch nicht. <lacht> ja. ich, das war jetzt so, wo ich dachte, das dem könnte ich vertrauen, ja. Mhm. Ja,
1: kann, kann gut sein. Also meine Erinnerung geht dahingehend zurück. Es gab ARD, ZDF und dann gab es noch dieses dieses dritte Programm, was eben so bei uns, wo ich herkomme, da Baden-Württemberg mhm. die Ecke behandelt hat. Und da liefert halt langweiliges Telekolleg in zig Varianten.
0: Mathe und, physik. Also wenn Englisch. ich mich jetzt nicht täusche, und da können sich natürlich unsere Zuhörer dann natürlich sehr schön echäfieren, wenn sie wollen, und das uns auch schreiben, aber soweit ich weiß, war das Vorabendprogramm dann bei der ARD auch auf, dann auf die regionalen Programme verteilt. Mhm.
1: Ja gut, kann ja, macht macht ja tatsächlich so ein bisschen Sinn, wenn man da vielleicht dann lokale Nachrichten oder sowas noch laufen ja. lässt. Ja. Verrückt, dass ein Fernsehsender bei einem anderen dann irgendwie noch Huckepack genommen wird und dann da so seine Sendestunde kriegt. Gibt es heutzutage immer noch. Also Was?
0: bei mir hier, zum Beispiel meinem Ort, wo ich wohne, da hast du dann von 17 Uhr bis 18 Uhr auf Sat 1 dann einen hessischen Regional Sat. 1. Ach du liebe Zeit. Okay. Früher bei meinen Eltern, da gab es dann, das war auf RTL, lief dann auch so 17 bis 19 Uhr oder sowas, dann rein lecker fernsehen auf dem Programm. <lacht> ich, glaub, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ist im Kabel. Aber das war vor ein paar Jahren noch so. Habe ich null Erinnerung dran, habe ich gelöscht. Kann aber bestimmt sein, dass das so ist. Wahnsinn. Ja, okay. durch das digitale Fernsehen, Satelliten und was weiß ich nicht, wird das halt immer weniger.
1: Ja, klar, also wir guckten auch noch lineares Fernsehen. Das ja. Also, ja. <lacht> ist halt auch so eine Sache. Aber zurück kommen wir doch mal hier zu hart aber herzlich. Sebastian, mhm. ich würde, bevor wir zu der recht übersichtlichen Darstellerin gehen, <lacht> <lacht> würde ich gerne erst mal ein paar Worte über die
0: ja, Macher, die im Hintergrund stehen, verlieren. Wird das in der Hand der Entstehung einfach die Person abhandeln, wie es dann halt sich entwickelt hat, oder? Ja,
1: also du bist ja immer da so ein bisschen für mich der Experte, was die Entstehungsgeschichten angeht, weil du da irgendwie Händchen für hast, da etwas mehr herauszukriegen. Ich habe insgesamt drei Namen in dem Zusammenhang eben herausgefunden. Das ist der Ideengebner, mhm. Sidney Sheldon. Genau. Das ist der ja Ent Entwickler, weil er wird als Development geführt im Intro. Tom Mankiewicz. Mhm. Mankiewicz. Und der Produzent Aaron Spelling. Das sind so die drei Namen, die ich... Ja, bei den Produzenten
0: jetzt. würde ich auch noch nehmen. Aaron Spelling, dann auch noch Leonard Goldberg mit dazu nehmen, weil die halt eine Zeit lang als Duo gearbeitet haben. Okay.
1: Wo fangen wir denn an?
0: Ja, Bis bei Sydney Sheldon.
1: Sydney Sheldon, über den ich interessante Dinge gelesen habe.
0: Echt? Okay, also ich habe mich da jetzt nur rein beruflich, also solche Gossip, das ist ja eher dein Bereich. Nee, aber also Sidney Sheldon ist ein Autor, ich muss ganz ehrlich sagen, kannte ich jetzt nicht so viele Dinge, die er vorher gemacht hatte, also was auf jeden Fall bekannt ist, was auch ein Riesenerfolg war und was halt irgendwie wahrscheinlich irgendwie jeder schon mal gehört hat. Wenn nicht sogar mal eine Folge gesehen hat, ist halt Bezaubernde Genie, ist von ihm.
1: Genau, das ist ja die alte Serie, 60er bis, bis 70er, ist ja. eigentlich für uns so, als obwohl sie auch in den 80ern ja noch viel lief und bis mhm. in die 90er rein, für uns ja es wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, darüber zu sprechen, aber ja. eigentlich ist es noch weit vor unserer Zeit, die wir so behandeln. Ne?
0: Das ist aber auf jeden Fall eine Serie, die halt auch Kultur, äh, also äh, in die, äh, wie heißt es, mir fällt jetzt das nicht, aber wenn man sagt, wenn es in die Umgangssprache und also in Kultur Eingezug gefunden hat. In die Popkultur. In die Popkultur hat das schon ziemlich Eingezug gefunden, äh, ja. die bezaubernde Genie. Auf jeden Fall, Sidney Sheldon hat vorher halt auch noch die Serie The Patty Duke Show gemacht. Das ist auch in Amerika ein ziemlich großer Erfolg gewesen. Das war vor ihm, bevor er Batman the Genie war. Und er hat auch mehrere Romane geschrieben. Und eines seiner Ideen war ein Buch namens, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, weil ich das äh, Double Twist ist das. Da ja, interessanter geht, Name, genau. Er, da geht es um ein verheiratetes Ehepaar, das beide als Spione arbeiten und das hat er halt eingereicht. Das wurde aber nicht verfilmt und irgendwann mal hat dann Aaron Spelling und Leonard Goldberg, haben dann dieses Drehbuch aufgegriffen, haben gemeint, daraus könnte man eine potenzielle Fernsehserie machen und haben dieses Skript dann an Tom, ja, du hattest schon Probleme bei seinem Namen, ja. Mankiewicz, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Also Tom Mankiewicz haben sie halt dann das Drehbuch gegeben. Der hatte schon als Drehbuchautor einige bekannte Erfolge. hatte insgesamt schon drei James-Bond-Drehbücher geschrieben gehabt. Und die haben ihm halt das Drehbuch gegeben, haben gesagt, hier, das kannst du nehmen, überarbeiten und wir machen eine Serie draus. Und weil er auch noch Interesse hatte, weil so einen Namen für eine Serie als Drehbuchautor zu bekommen, ist halt nicht so ganz so leicht. Haben sie ihm dann auch noch damit geködert, dass er halt auch die Möglichkeit hätte, nicht nur die Drehbücher am Anfang zu schreiben, sondern auch noch als Regisseur zu fungieren. Was er dann auch bei, boah, ich weiß jetzt gar nicht... Ich glaube, zehn Episoden oder sowas hat er Regie geführt, hat auch noch bei der Serie auch noch nebenbei dann auch als Produzent weitergearbeitet. Aber auf jeden Fall hat er hier die Pilotfolge, das war dann auch halt sein Regiedebüt. Deswegen hatte man die Möglichkeit, halt ihn sozusagen in, ins Fernsehgeschäft zu locken, weil das war zu der mhm. Zeit... Nicht so ganz so üblich, wie es heutzutage halt ist.
1: Ja, ich fand dieses Zitat, was von ihm eben auf Wikipedia zu lesen ist, warum er denn ins Fernsehgeschäft gegangen ist, zum einen, weil es eben damals das populäre Medium wurde, aber eben auch, wie er dann gesagt hat, I suppose I need the money.
0: <lacht> also einfach so, <lacht> ich habe als Geld gebraucht. ne? Ja, es ist schon ein Unterschied, ob du halt einmal ein Filmdrehbuch schreibst oder ob du bei einer Serie was weiß ich, wie viele Skripte für eine Staffel schreiben kannst. Mhm. Das dürfte sich wahrscheinlich beim Autor schon ziemlich ausschlaggebend zeigen. Ja, als ich so ein bisschen was
1: gelesen hatte über diese, diesen ursprünglichen Plot, wie hast du gesagt, Double, Double Twist? Double Twist, ja. Double Twist, genau. hatte ich so ein bisschen an Agentin mit Herz erst denken müssen an diese Serie. Da ist es okay. ja dann auch mhm. so, dass die dann später heiraten und eben als Agenten arbeiten. Mhm. Also fand ich sehr interessant. Nee, was ich noch über ihn gelesen hatte, ist, dass er wohl in jungen Jahren, <lacht> Ganz gemein, warum ich hier lache, als manisch depressiv gegolten hat und auch einen Selbstmordversuch hinter sich hatte. Sein Vater Sydney hat Shelton jetzt, oder? Hatten. Ja, Sidney Shelton. Ja. <lacht> und da dachte ich so, mein Gott, hey, das ist doch eigentlich immer schlimm, also gerade eben mit seinen, mit seinen Depressionen, was, hat, was er eben hatte, aber auf der anderen Seite dann so eine Serie raushaut wie eben Hart, aber herzlich oder Bezaubernde Genie. Also. <lacht> interessant, wie da wieder
0: Freud und Leid dicht beieinander zu liegen scheinen. Ne? Ja, ist ja aber nicht unbekannt, dieses Phänomen in der mhm. Filmlandschaft, dass ja. gerade Leute, die halt für leichte und lustige Unterhaltung stehen, dann doch im Hintergrund überraschend, äh, überraschenderweise dann recht depressiv sind. Mhm.
1: Ja, er hat aber eigentlich, so wie das jetzt neben seinen Büchern natürlich, die auch tatsächlich relativ erfolgreich waren, neben diesen zwei Serien, die er gemacht hat, würde ich jetzt mal sagen, so in der großen Fernsehfilmlandschaft keine weiteren Spuren hinterlassen. Ne?
0: Also es war jetzt nichts dabei, was mir irgendwie bekannt gewesen wäre. Ja,
1: sind da diverse B-Movies und sowas, bei denen er war. Mhm. Aber die ganzen Titel, die ich auch so lese, Anything Goes, The Birds and the Bees, Buster Keaton Story von 1957 und so weiter, da ist nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, ja.
0: Naja, okay, Anything Goes, das ist aber, glaube ich, sogar, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch irre, ist das aber, glaube ich, sogar recht bekannt. Aber ja, 50er Jahre reden wir hier aber auch, ja. Ja, wie gesagt, das sind halt auch Sachen, die sind halt eindeutig weit vor unserer Zeit. Genau, genau, ja. Gut, ja, das ist der Ideengeber.
1: Genau. Was ist denn darunter zu verstehen, Sebastian? Weil im Intro wird ja immer geschrieben dann Development und dann steht da eben dieser Tom Meckiewicz. Was ist denn Development? Ist das der Mann, der dann quasi die Serie nicht direkt produziert hat? Das ist ja der Produzent sondern quasi das, das, das operative Geschäft
0: gemacht hat, also dass der am Set war. Hier war es in dem Bereich, er ist halt hingegangen und hat dann erst einmal halt das Skript genommen, das Originalskript, wo es halt noch die Spione waren und hat das Ding dann halt umkonzipiert, dass es dann dieses Ehepaar war, das dann die Fälle löst. Die Frage ist halt immer, das ist immer so eine Sache, da gibt es auch bei vielen Sachen, gab es da auch schon Rechtsstreitigkeiten. Wie gesagt, Sidney Pol, äh, Pollack, das wollte ich jetzt halt sagen. <lacht> Sidney Sheldon hat halt die Idee gehabt, hatte sein Buch gehabt und das wurde dann halt von Tom Mankiewicz überarbeitet. Dann kannst du natürlich nicht hingehen und dann ist nur noch Tom Mankiewicz erwähnen, sondern musst halt Sidney Sheldon äh, dann als Ideengeber nennen, mhm. weil sonst kriegst du von der amerikanischen Screenwriter Association eins auf den Deckel. Damit du dann halt dann den Tom Mankiewicz dann irgendwie dann halt dort nennen kannst, hättest du jetzt natürlich schreiben können, dass dann irgendwie die Idee auch von, also dass die Idee von beiden dann gewesen wäre, aber sie haben dann halt sich dafür hier entschieden, dann halt Development das dann zu nennen. Also er hat dann 13 Folgen auch Regie geführt selber. Ich weiß gar nicht, ob er auch welche geschrieben hat. Ich finde es ja so schön, dass er unter anderem
1: auch den Beinamen Script Doktor hatte weil er immer vorhandene Skripte quasi noch mal Ja, also er war dafür bekannt, dass er Filme gefixt hat. Also er hat genau. Szenen, Szenen geschrieben, unter anderem auch für Steven Spielberg, für Gremlins anscheinend wohl auch für die Goonies, für für Batman, äh, für den ersten Entwurf und so weiter. Das finde ich eigentlich eine total spannender spannende Tätigkeit, wenn du Script doktor bist. Du kriegst ja. da von einem von einem großen Namen wie Steven Spielberg kriegst du ein Script und dann fängst du an zu sagen, ja, das ändern wir noch und hier kommt noch eine Szene mit rein und <lacht> in anderen Werken rumfuschen und sagen, hier, das ist doch so viel besser.
0: Ja, aber das ist aber gar nicht so unschlau. Selbst die größten Autoren haben ja, wenn du in so einem Buch sitzt, glaube ich, hast du irgendwo mal so einen Tunnelblick. Dann schreibst mhm. du dein Ding runter und du bist halt davon, ein, also kommt drauf an, wie du jetzt selber gepolt bist, entweder du bist davon sowas von überzeugt und kannst nicht einsehen, dass da irgendwas Schlechtes dran ist oder du bist jemand, der seine getätigte Arbeit immer in Frage stellt und da ist es dann nicht schlecht, wenn du dann das einfach mal jemanden gibst, der halt auch aus diesem Feld kommt, der mal dann drüber schaut, sich das dann halt von einer anderen Perspektive aus anschaut und das Ganze dann einfach mal, ja, Meistens ist es wahrscheinlich dann, dass es gestraft wird, dass man halt unnötige Dinge rausschreibt, weil es gibt ja auch häufig Autoren, die zi ziemlich verliebt sind in ihr, das, was sie schreiben. Dass du einfach so so ein Drehbuch dann auch ein bisschen stringenter und auch logischer dann aufbaust. Etwas, was heutzutage gerne häufiger gemacht werden sollte, aber was ich glaube, was äh, ja nicht mehr so gut gemacht wird wie früher.
1: Ich finde es einfach nur großartig. Also das ist so ein Job, wo ich denke, das könnte ich auch machen. Nörgeln, ja. In den ja. Arbeiten von anderen, <lacht> genau, nörgeln, in den Arbeiten von anderen rummachen. So. Ja, das ist ja ganz gut hier, aber wie wäre es, man könnte noch die und die Szene ändern, Herr Spielberg. Ja, ja, ich weiß, die haben da ein paar Oscars, aber. <lacht> ja, ist doch genauso wie, wie dein Chefjob. Ja, genau, also so ein bisschen die Arbeit von anderen beurteilen, so, das streichen wir raus, den Namen <lacht> ändern wir nochmal, das ist zu lang. Ha <laughs> ha also muss entweder, wahrscheinlich ist man nicht der Beliebteste unbedingt,
0: wenn man sowas macht. Sophie, ich weiß, ist es so, dass der Skriptdoktor ja dann rankommt, wenn das Drehbuch schon fertig ist und dann bei vielen Projekten, glaube ich, hat dann derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat, dann am Schluss auch nicht mehr viel zu sagen. Der hat sein Drehbuch mhm. abgegeben, dann kommt der Skriptdoktor und dann kriegt er das vielleicht noch mit, dass da was geändert worden ist, aber da kann er schreien, wie er will. Wenn er nicht gerade jetzt Spielberg oder wer ist, dann hat er einfach Pech gehabt, wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, ich stelle mir das vielleicht so ein bisschen ähnlich vor wie so ein Lektorat, wo dann auch nochmal so ein bisschen Rücksprache ja, ja, wird, wie ja. man Sachen dann, dann ändern kann. Aber insgesamt äh, gefällt mir sehr. Ja, mh, zum guten Tom haben wir, glaube ich, sonst nichts weiter. Mh, Aaron Spelling, der Produzent. Es ist ja ein ja. absoluter Tausendsasser. Du hast jetzt noch einen anderen Namen mit ins Boot geworfen, aber ich würde gerade bei Aaron Spelling zumindest ein paar Serien raushauen. Äh, Drei Engel für Charlie, Beverly Hills 90-210. Dynasty.
0: Denver Clan im Deutschen.
1: Denver Clan, genau, vielen Dank. Ja, allein diese Serien sind ja schon absolute Oberkracher, die er da. Ja, macht. Da, da, da
0: sind aber also Melrose Place ist noch so eine große. Fantasy Island hat er gemacht. Mhm. Ein Hotel ist auch noch eine Serie in den äh, 80ern gewesen, die recht lange gelaufen ist. Äh, Loveboat, TJ Hooker. Der hat in allen Genres gefischt, weil zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber auch die Serie Clan der Vampire war von ihm produziert.
1: Wir reden hier ja auch von jemandem, also der gute Mann ist schon seit geraumer Zeit verstorben, 2006. Wir reden hier aber auch von jemandem, der 1923 geboren ist. Also sein Hauptmerk, sein Wirken ging so Ende der 50er, Anfang der 60er los und hat sich dann ja durchgezogen
0: bis in die, ja meine Güte, zum, bis in die 2000er fast hinein. Ne? Der Mann hat bei IMDB 232 Einträge bei Produktion. <lacht> Ey, Wo holen solche Menschen so eine Zeit her? bei Produktion, das ist ja das Ganze drumherum. Das ist ja hauptsächlich die finanzielle Seite. Ne? Ja, ich sage dir am meisten ist er wahrscheinlich dann später auch nur noch produktionmäßig gewesen, Geld. Und dann hat er noch Angestellte, die dann was weiß ich nicht alles machen. Also der hat da am Schluss eigentlich nur noch Ideen gesucht, hat das Geld dafür gegeben. Aber dass er dann so dieses wirklich dieses, dieser Producer am Set, also da der, der, das ist dann nicht mehr gewesen. Ja, ich stelle mir eben
1: vor, dass solche Menschen so maximal mit ein bis zwei Stunden Schlaf am Tag auskommen. Und ansonsten einen festgetakteten Tag haben, am besten 300, 370 Tage im Jahr, was natürlich nicht möglich ist. Und dann halt wirklich nur an solchen Konzepten arbeiten und das Ganze managen. Also
0: ich stelle mir das so ein bisschen anders vor, ich glaube, der sitzt in seiner Villa, der hat sich ja in, weiß gar nicht, war das L.A. oder irgendwo hat er sich auf jeden Fall äh, eines der größten Anwesen in dem Gebiet dann gebaut, der hat sich eine Villa gebaut mit 123 Räumen, also besser gesagt, <lacht> er hat zuerst eine Villa gekauft, die Bing Crosby gehört hatte, hat die <lacht> abgerissen und hat da ein neues Haus draufgebaut mit 123 Räumen, also das, das nenne ich mal erstmal, also ja, da hast du erstmal Platz.
1: Also Sebastian, ich verstehe das mit den 123 <lacht> Räumen. Man braucht ja einen Raum für die Socken, einen Raum für die Schuhe, ja. einen Raum, wo man das Geschenkpapier
0: aufbewahrt. <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, dem seinem Arbeitstag sah er eher so aus. Der hat zwei Stunden am Tag gearbeitet, nicht mehr. Dann kamen da halt die seine ganzen Hansel rein, haben ihm Drehbücher vorgelegt, haben gesagt, hier in dem Drehbuch geht es um das oder das ist die Idee. Da hat er gesagt, nee, ist kacke, schmeiß weg. Dann sagt er, okay, das ist gut, lest mal weiter und komm morgen wieder und sag mir ein bisschen mehr drüber. Und dann, wenn es ihm was gefallen hat, dann hat er sein Geld gegeben. Also so stelle ich mir das eher vor.
1: Oder er hat die Skripte halt gesucht in seinen 123 Räumen und war den ganzen Tag unterwegs und hat gehört, ach, wo habe ich das jetzt schon wieder hingelegt? Je. Ganz oben im Ankleideraum
0: oder unten im Candy-Room? Ach, ich weiß es nicht. Naja, also es muss schon ziemlich viel schiefgelaufen sein, damit man dann solche Serien auch wie Charmed oder eine himmlische Familie produziert.
1: Ja, ja gerade ein paar Leute.
0: Ja. Oh Mann, hey, was ist denn das, Sebastian? Herr je. Komm mal wieder zurück. Zu dir. <lacht>
1: ja, du hast noch einen zweiten Namen genannt in den Zusammenhang mit genau, dem Zusammenhang.
0: Genau, also Spelling. das war halt Leonard Goldberg. Leonard Goldberg und Spelling hatten zusammen mehrere Jahre lang eine Produktionsfirma, Spelling und Goldberg. Und der war halt auch bei einigen der Serien hat er mitproduziert, die, für die halt auch Spelling bekannt ist. Der hat zum Beispiel auch bei der Drei Engel für Charlie war er Produzent, dann hat er auch die Filme da produziert, die dann später gemacht worden sind. Der gute Mann ist auch, nicht auch, aber ist erst vor kurzem verstorben und hat jetzt mit 84 Credits beim Produktion natürlich nicht so viel wie Spelling. Aber ja, der war halt mit Spelling zusammen an einigen Serien. Also Drei Enge für Charlie, T.J. Hooker, Fantasy Islands und sowas, das waren Serien. Genauso wie halt hart aber herzlich, wo sie zusammengearbeitet haben.
1: Es ist immer wieder spannend, wie die, je mehr, ich habe es ja glaube ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, je mehr Serien wir so durchleuchten und darüber sprechen, je mehr zeigt sich so diese Vernetzung zwischen den ganzen Produzenten, also den Machern, den Ideengebern, ja. dass die immer wieder ähnliche Namen auftauchen. Und da war der wieder beschäftigt und so weiter. Das ist ganz faszinierend. Das ist eine schöne Begleiterscheinung, die wir zu Beginn, als wir diesen Podcast ja geplant hatten, da bin ich gar nicht so drauf gekommen, dass das eine Sache ist, die sich so langsam herauskristallisiert. Also richtig, richtig spannend. Ja, Mensch, Sebastian, wie sieht aus? Haben wir denn schon eigentlich dahingehend alles abgehakt und wollen wir direkt zu den Darstellern oder wollen wir vorab vielleicht noch mal ein, zwei, drei kleine Sätze zur Serie, zur Handlung an sich verlieren. Weil ich glaube, wir haben zwar jetzt viel so ein bisschen <lacht> grob über das Setting gesprochen, aber so richtig eingestiegen sind wir noch gar nicht, ne?
0: Ja, also was kann man sagen? Also dass wir haben noch gar nicht das Genre auch definiert. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Krimi-Action-Serie Sophisticated Comedy ist, <lacht> sind die Genres, die im Internet erwähnt werden. Ich fand jetzt den Begriff Sophisticated Comedy, habe ich jetzt sonst bei noch keiner einzigen Comedy-Serie sonst irgendwo gelesen. Wo warst du denn da Wikipedia, ganz normal Wikipedia. Keine Ahnung warum. Die das jetzt Sophisticated Comedy nennen, vielleicht weil es einfach im äh, stinkreichen Milieu ist.
1: Okay, weil ich ich habe hier nämlich Mystery auch noch stehen. Ah. Mystery, Romance, Detective Fiction, Adventure ja. und Action. Also Mystery fand ich halt sehr gewagt Ja, ja,
0: also, vielleicht war das das Mystery der Ende 70er, Anfang 80er, aber Aha. heutzutage verstehen wir unter Mystery vielleicht ein bisschen was anderes. Nee. Mm. Aber was haben wir? Genau, wir haben eine Serie, im Zentrum steht das Ehepaar Jonathan und Jennifer Hart. Hm? Ruhig weiter,
1: ich finde es schön, dass du gerade bei ihr jetzt den den Namen gesagt hast, da kommen wir ja noch dazu. Red weiter.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber okay.
1: Ich meine ihren, ihren den Namen der Schauspielerin, den ich mindestens genauso gut finde. Ach so,
0: ja, den, da, <lacht> da, genau, zu den Schauspielern kommen wir aber noch. Mhm. Auf jeden Fall, dieses Ehepaar Hart Gehört so zu den, ja, das sind die Bezos von heute, oder? <lacht> von damals. Also Jonathan Hart, man weiß nicht genau, was er macht. Er ist auf jeden Fall Selfmade Millionär. Hat mm. die äh, Hart Corporation, in der je nachdem, was gerade für die Folge benötigt wird, irgendeine Firma inkludiert ist. Er macht in Technik, in Stahl, in, ach, in allem, was es gibt, immer das, was halt gerade benötigt wird. Genau.
1: Hard Industries, da ist er der CEO. Also Hard Industries gehören ja auch die Werften, das sind dann die Hardwerften oder, ähm, ja genau, wie du schon sagst, Stahl und ähnliches.
0: Ja, aber auch wenn du sagst, er ist der CEO, arbeiten sieht man ihn nie wirklich. <lacht>
1: Der ist halt schon an dem Punkt hinaus, dass er arbeitet. Ne? Ja. Genau,
0: und die beiden haben nebenbei halt noch das Hobby Morde aufzuklären, Entführungen, in Spionagefälle hineinzugraten und was weiß ich nicht alles. Das ist schon der erste Punkt, Sebastian. Das habe ich nämlich auch
1: erst noch so in Erinnerung gehabt. Das ist dieses dieses reiche Power-Couple. Er ist halt da, ihm gehört diese Firma oder er ist da der große Oberchef. Äh, ähm, sie ist ja, arbeitet ja als Journalistin noch so ein bisschen nebenbei und in ihrer Freizeit, <lacht> was Millionäre so in ihrer Freizeit machen, klären sie noch Mordfälle auf. Aber als ich dann so ein paar Folgen wieder geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass die so ganz bewusst jetzt privatdetektivmäßig beauftragt werden oder so, dass das
0: gar nicht unbedingt der Fall ist. Nee, die, die schlittern immer rein, die kennen halt. Genau. Die haben sehr komische Bekannte, sagen wir es mal so. Genau, das ist ja immer so ein bisschen ihr Umfeld.
1: Also es ist schon so, dass der Jonathan Hart. Der ist ja, das ist ja ganz furchtbar eigentlich. Also er ist ja nicht nur, er ist ja nicht nur reich und, 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 intelligent und clever und gut aussehend und, und ein Weltmännisch, sondern er ist ja auch gerne mal undercover unterwegs, wenn es um irgendwie Ausbeutung von Arbeitern geht ja, oder ja. um Schmuggel, um Diebstahl und so weiter. Er ist ja so der, oh, ganz furchtbar. Er ist ja so der, der reiche Schnösel in Anführungszeichen, der ja dann aber nicht ist, der sich auch noch für die Armen und Schwachen einsetzt.
0: Der Undercover-Boss würde es auf
1: RTL ja, dann. Äh, ja, so ein so ein so ein so ein. <lacht> ich hätte jetzt gesagt Robin Hood, aber Robin Hood ja. war ja arm und lebte in den Wäldern. Also eher so ein. Wie hieß der böse? Der Sheriff von Nottingham, aber
0: in Gut das klingt komisch. Also sagen wir es so, es ist auch schon ekelhaft, wie, wie gutherzig er auch immer dargestellt wird, dass er immer allen Armen, die trifft, hilft er, gibt er Geld, er ist Kunst mit Zehen und ach, also es ist ach. er kann wunderbar kochen
1: er ist sportlich er kann mit Schusswaffen umgehen also es gibt eigentlich nichts, was er, was er nicht kann, ne? Nö. Aber seine Frau ist, ist, ist ja dem irgendwie steht ja nichts nach, die ist ja da genauso in der Lage Das
0: Lustige ist, weißt du, was sie vom Beruf ist?
1: Also Sie wird ja, in, wenn man so ein bisschen recherchiert, als frei arbeitende Journalistin <lacht> geführt. Nicht, dass ich da irgendwas mal von mitbekommen hätte. Ich hatte aber auch eher so das Gefühl, dass sie halt als Autorin arbeitet. Das kam für mich eher so rüber, dass sie halt schreibt, weil sie immer wieder über ihre Skripte auch oder ihre Manuskripte halt spricht.
0: Echt? Okay. Also ich habe da selten irgendwie Assoziation gehabt, dass die irgendwie was erarbeiten würde, sondern dass die halt immer nur an den Lippen ihres Mannes hängt. Sowohl wenn er was redet oder wenn sie sich küssen. <lacht> naja, gut. Und dann halt bei den Kriminalfällen halt auch noch tatkräftig mithilft. Das schon, ja, aber... Aneinander an den Lippen hängen, das gehört zum
1: Küssen nun mal dazu, <lacht> Sebastian. <lacht> <lacht> aber jetzt, wo du gerade diese Sache sagst, dass sie an den, an den Lippen hängt, das ist ja genau der Punkt, der ja so ein bisschen geändert wurde, gefühlt. Also es hat sich ja schon dahingehend geändert, dass das Intro, das wir ja gehört haben, zumindest in der ersten Opening
0: Sequence von der ersten Staffel, dass sich da der Text ein bisschen in der zweiten Staffel geändert hat. Genau, das schon, ja. Also im Englischen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das im Deutschen auch war, aber im Englischen Ja, das weiß ich
1: jetzt auch nicht, ja. Da hat man aber ihre ihre Rolle noch mal ein bisschen neu definiert, weil im Englischen in der ersten Staffel ist es ja einfach nur she's gorgeous, what a terrific lady. Ja, <lacht> da geht's halt ums optische. Tendenziell sehr sehr oberflächlich. <lacht> Auf der zweiten Staffel dann weiterhin, she's gorgeous, aber she's one lady who knows how to take care of herself. Sehr viel besser finde ich es ehrlich gesagt auch nicht, weil es ist ein bisschen traurig zu erwähnen, ja, ja, das ist schon eine Frau, die, die auf sich Acht geben kann. <lacht> ja, schön, dass du es
0: nochmal erwähnt hast, <lacht> weil das ist ja schon eine Seltenheit, ne? Ich glaube, im Deutschen war es immer das Gleiche und mm. im Deutschen heißt es, das ist Mrs. Hart, also wir haben es ja eingespielt, das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau, einfach toll.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen neutraler, aber im Englischen, da haben sie sich mit dem einen oder dem anderen Satz, finde ich, keinen Gefallen getan. Aber
0: okay, wir sind da
1: halt auch Ende 79, Anfang 80er, da war das, war das noch was anderes, ja.
0: Da kann sie froh sein, dass sie überhaupt einen Job, auch wenn er nur erwähnt wird, hatte.
1: Mm. <lacht> aber die, die Rollenverteilung ist hier trotzdem relativ klar. Also er ist halt der, der Industriemann. Ich sag mal, er ist auch so ein bisschen der, der Härtere von beiden. Er ist immer der, der sich prügeln muss. Genau. er ist auch Und so ein das auch, weit, kann er auch. Also. Ja, ja. ja Klar, hallo, er ist ja weich. Ja. Ja. <lacht> <lacht> er ist auch ein bisschen misstrauisch und auch so eher, dass er mal den Braten riecht und sich denkt, ah, das geht hier alles nicht so mit rechten Dingen zu und recherchiert da auch mal so ein bisschen, so geht, geht der Sache etwas nach. Sie dagegen, Jennifer, wirkt immer so ein bisschen leichtherziger, etwas, etwas lockerer, stellt dafür aber auch ein gutes ja, Gegengewicht, ein gutes Gleichgewicht zu seiner Art da. Also die beiden ergänzen sich da auch immer ganz gut, weil er ist manchmal schon ein bisschen, ja, ein Stück weit würde ich sagen, zu hart und zu ernst. Und sie bringt da halt schon immer ein bisschen Lockerheit rein. Das ist zwar manchmal etwas Übertrieben, weil in mehr als einer Folge wird auf dieses Power Couple auch gerne mal geschossen oder es explodiert irgendwas oder wie es halt auch immer ist in diesen Krimiserien und ganz ehrlich, Sebastian. Diese Leichtigkeit, mit der Jennifer Hart da manchmal durchs Leben geht, ja, die hätte ich ja gerne. Also, es ist ja wirklich so, da, da, da fliegen die Kugeln ihnen um die Ohren und eine Sekunde später lacht sie und
0: meint so, huch, mein Kleid hat ein Loch. Ja, aber die sind ja sowieso die Hatte. Die, wow. haben, Also, die sind, ja, oh, das ja, stimmt, äh, Wortspiel, die Hatte. <lacht> die kommen da in Mordfälle rein mit Spionen und da werden Leute entführt. In der ersten Folge, die in Deutschland ausgestrahlt wird, wird ein Killer auf Jennifer Hart angesetzt. Aber Glaubst du mal, die rufen irgendwann mal bei irgendeinem Fall die Polizei? also kommt doch bitte, das lösen sie selber. Genau,
1: vor allem ist ja in dieser ersten Folge gleich der Mordanschlag auf sie, dass da der Herd in der Küche explodiert, der wird ja manipuliert. Ja. Sie kommt da gerade so mit dem Leben davon und das Erste, was sie dann sagt, ist ja, naja, ich wollte dich ja eigentlich überreden, die Küche neu zu machen, aber ich hatte dann eine andere Idee. So also
0: geht er so also ganz locker drüber hinweg. Ja, aber nicht nur sie, das ist ja auch in dieser Episode, kommt doch diese Frau in den Friseursalon und schießt auf den Friseur. Mhm. Und dann sagt ja auch der, weil der halt mit Kriminellen sagt, ah, da brauchen wir keine Polizei oder sowas, das Regeln wir so, hallo, da wird geschossen, da sind was, weiß ich, wie viel, da hat äh, die Polizei ja in zwei Minuten vor Ort. Sebastian, das sind diese
1: reichen Parallelgesellschaften, von ja. denen wir nichts wissen. Ja, ja, da hast du recht. Ich weiß auch ja. ja. die nicht. Leben, die leben da in ihren Himmelsfestungen und, und machen da ihr eigenes Ding. Davon wissen wir kleine Leute gar nichts. Ja, ja, ja. ja, da kann man natürlich wahnsinnig viel hineininterpretieren. Natürlich ist es eine lockere Action-Krimi- fast schon Komödie. Was hattest du vorhin gesagt? Das klang doch gerade so interessant. Sophisticated Comedy. Sophisticated
0: Comedy, absolut. Ja, wow, das trifft es echt gut, wenn man so drüber nachdenkt. <lacht> <lacht> Das ist halt die Comedy, da hast du halt ein Shampoosglas in der Hand und spreizt den kleinen Finger ab. Ja, und man, man ist ja reich. Es ist ja alles okay. Ja, ja. Man kann sich ja alles kaufen einfach, wenn was kaputt geht. Wenn, ja. er, wenn man angeschossen wird, man kann sich ja den besten Arzt leisten. Und das ja. ist ja, es, es besteht ja keine Gefahr für einen. Ich wäre gerade fast gestorben, aber mein Gott, ich habe ja noch mein Bankkonto.
1: <lacht> das ist alles eine sehr sehr entspannte Haltung, die die da haben. Da sagt doch mal einer, Geld macht nicht glücklich, ne? Bei den würde ich sagen, ach genau, ja. Och, ja. <lacht> Ja, Mensch, natürlich ist es jetzt alles ein bisschen überspitzt dargestellt. Die Harz sind jetzt in keinster Weise <lacht> herablassende Leute oder sowas überhaupt. Nee,
0: das ist es ja. Das ist ja noch, die sind ja auch noch gut Menschen bis zum dort hinaus. Also. Ja, es
1: ist natürlich perfekt. Also. Perfekter geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja, und in der Mitte zwischen diesen beiden steht dann halt auch noch Max. Wie würdest du seine Rolle bezeichnen hier? <lacht> Sehr schön, Sebastian. Diese Frage wollte ich eigentlich auch dir stellen.
1: Wahrscheinlich willst du auch auf den gleichen Begriff hinaus, den ich mir hier rausgesucht habe. Okay. Den Begriff des Major Domus. Nee, das jetzt, nee ich hätte einfach Schnöde Butler gesagt. <lacht> Schnöde Butler, ja genau, das ist er ja nicht, ne? Ja. Also, ich hätte ihn schon so ein Stück weit mit Higgins verglichen aus, aus Magnum, okay. der ja auch so grundsätzlich, also, oder anders angefangen. Sebastian, ein Majordomus, weißt du, was das ist? Ja, das ist halt der Herr des Hauses. Genau, aber jetzt nicht. Also nicht der Besitzer,
0: sondern halt der, der, den Haushalt fürft.
1: Genau, der im Endeffekt aber auch für das Haus spricht oder für die Belange des Hauses spricht. Also meistens ist der Majordomus auch derjenige, der quasi dem sonstigen Personal eben vorsteht und der eben nach außen hin im Auftrag der, der eigentlichen Hausherren, ja, die Geschäfte so ein Stück weit führt oder auch das, das Wort eben an, nach außen hin richtet. Und ich würde so Max. Ich den nie gesehen, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Also klar, er kommt natürlich einfach nur rüber als A-Chauffeur und dann kocht er noch ein bisschen. Aber er kümmert ist Kümmert sich um den
0: Hund macht um mach die Süßen. Tür auf, wenn, ge, wenn geklingelt wird, bringt die Getränke. Also für mich war das immer der Butler. Ja, also gut, er ist der Butler, verdammt. Ich habe doch hier versucht, einfach nur noch ein bisschen Konversation ja, aber zu betreiben. ich brauchte jetzt <lacht> diesen Punkt, dass er der Butler ist, weil ich das ja. ziemlich assi finde, weil in der Hintergrundgeschichte, das habe ich aber die Folge habe ich jetzt selber nicht gesehen, wo das erwähnt wird, aber mhm. es ist wohl so, dass Max damals einen achtjährigen Jonathan Hart auf der Straße aufgelesen hat und ihn zur Schule geschickt hat und ihm seine Ausbildung ermöglicht. Hat. Und dann denke ich mir, Alter, wer muss dann. Du hast da halt diesen Jungen rausgebracht, du hast ihn gefördert, dass er zur Schule gehen kann, dass ein Multimillionär aus ihm werden kann. Und was bist du am Schluss? Bist du sein Scheiß Butler? Danke, alter Mann, du darfst ja. jetzt
1: mein Diener sein. Genau. Danke, dass du mich aus der Gosse geholt hast. Es gibt aber diese eine Folge, ich glaube, das ist in der, in der vierten oder fünften Staffel. Er hat ja, Max hat ja irgendwann später eine, wie nennt er es so schön, eine Briefehe. Okay. Also das ist dann quasi eine Brieffreundschaft mit einer älteren Dame, wo es dann auch irgendwie heißt, hier, die wäre sehr wohlhabend und reich und hätte ein Haus und so weiter. Aber sie würde ihn niemals besuchen können, weil sie eine Flugangst hat. Aber dann, ah, hat er vergessen, sie kommt mit dem Zug. Dann ist das, das Problem, er ist ja hier eigentlich nur der, ich sag's jetzt einfach nochmal, der Majordomus. Mhm. aber sie denkt ja, er wäre ja da ganz reich und dann ist es so eine, so eine leichte Comedy-Folge eben, dass dann, die Hearts so das, das Butler-Gespann eben spielen okay, und äh, er ist dann halt der Herr des Hauses und dann zahlt er das denen schon so ein bisschen zurück auf eine ganz amüsante Art und Weise.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, auch wenn er die Tätigkeiten eines Butlers vollführt, also wie gesagt, wenn ein Pokerabend ist, bringt er die Sandwiches, darf aber auch mitspielen. Also er wird schon behandelt, obwohl er die normalen Tätigkeiten eines Butlers macht, wie ein Familienmitglied.
1: Ja, er ist ja auch in einem schon sehr gesetzten Alter, schon direkt in der ersten Staffel, wo man sagen würde, er ist so ein bisschen der care der halt so auch auf alles acht gibt, dass das alles so ein bisschen zusammenpasst. So Vati und Mutti in einem, ich denke auch, ja, wie du sagst, eher, eher Familienmitglied und bei ihm hat man ja auch das Gefühl, er macht diese Aufgaben durchaus, durchaus gerne. Also es gibt ja auch genug Episoden, wo er dann einfach nochmal im Schlafanzug selber durchs Haus läuft oder ähnliches. Ja. Also da ist ja... Das ist ja schon, aber grundsätzlich die Rolle, die, die Rollen sind im Zweifel klar verteilt. Ne? Im mhm. Arbeitsvertrag wird bestimmt alles, drin stehen. <lacht> man weiß, bei schlechten Zeiten. Ja. Also wenn doch mal wieder ein Löffel vom Tafelsilber fehlt, dann gibt es halt eine
0: Gehaltskürzung. Ne? Ja. Und dann fehlt eigentlich nur noch der vierte Charakter im Bunde. Äh, du meinst jetzt wirklich den Hund? Ja, natürlich. Was? Warum? Das ist der einzige
1: Charakter, der auch da fast in jeder Folge auftaucht. Ja, das stimmt allerdings. Und natürlich, wie, wie, wie ist es immer in solchen Serien, der Hund bei solchen reichen Leuten, entweder ist es so ein großes, monströses Hund, wie es halt monströser Hund, wie es bei Magnum der Fall ist, oder es ist halt so ein kleiner
0: Handtaschenhund. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Rasse kannte ich vom Namen jetzt her gar nicht. Löwchen heißt diese Rasse, sagt mir auch überhaupt nichts. Also ich habe ja auch einen Hund und mhm.
1: ich kenne mich bedingt mit, mit Rassen aus, aber den, <lacht> diesen
0: Begriff habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Die Rasse heißt Löwchen, ist eine anerkannte französische Hunderasse der FCI Gruppe 9 Sektion 1.3 Standard Nummer 233, was auch mal das bedeuten mag. Ach, du Vielleicht du, du, die zwei Hundezüchter, die bei uns zuhören, <lacht> können damit was anfangen. Okay, nee, also ich habe eher gedacht, dass es das halt irgendwie sowas so, so was Kleines ist, so Irgendwas Terrier-mäßiges oder so Ich dachte auch mal das wäre ein Terrier, aber das ist eine eigene Rasse. Okay, okay. Und er heißt ja im Deutschen anders als im Englischen. Ja. Im Deutschen hat er den schönen deutschen Namen Friedwart. <lacht> ist ja nichts Verkehrtes an so einem Namen. <lacht> ja, im Englischen heißt er Freeway, also Autobahn weil sie ihn an einer Autobahn aufgelesen haben. Natürlich. Ja, natürlich. Die ja, reichen natürlich. gut. Die reichen gut, Menschen. Und Friedwart war dann, glaube ich, so erklärt, weil sie ihn bei den Bayreuther Festspielen aufgelesen haben. Mhm. Wenn ich mich jetzt nicht mehr ganz irre. Aber das, <lacht> ist halt auch das könnte wieder so ein, so ein, so ein Eindeutschungsding sein. Ne? Ja, ja, ja. Aber, aber, aber ich finde, es passt auch zu den Harz, dass die halt einfach mal zu den Bayreuther Festspielen fahren, dort einen Hund finden und den dann halt mitnehmen. Boah, Sebastian, jetzt stell dir mal vor, ich hätte die Idee gerade für den
1: ultimativen Serien-Crossover. was denn? Columbo trifft auf die Harz. <lacht> <lacht> Columbo, der ja immer dieser Gegenentwurf zu den Reichen und Schönen ist und da ja immer wie so ein Störenfried in diese Welt kommt. Ich glaube, Columbo hätte auch bei den Harz schmutzige Wäsche gefunden. Ja, der hätte herausgefunden, wo der Jonathan Hart seine Million her hat, der Selfmade Millionär. Der hätte die Waffengeschäfte gefunden.
0: Ja, den Menschenhandel und ja.
1: Genau, ich glaube schon. Also da hätte man mal, da, da wäre viel Potenzial gewesen, ja. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, Mai, wie sieht's aus? Jetzt haben wir mal so ein bisschen grob die, die Handlung, Also du hast da noch irgendwas, was du da ergänzen möchtest. Nichts, was ich jetzt noch besonders erwähnenswert finde. Mhm. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in die Welt der Reichen und Schönen und sprechen mal über die drei Darsteller, und ich würde ja gerne mit, den Nachnamen finde ich immer dann so lustig, habe ich immer den Drang, das dann deutsch auszusprechen, Robert <lacht> Wagner. Robert Wagner, ja. Robert Wagner <lacht> drüber zu sprechen der die Rolle von Jonathan Hart spielt oder den man auch als den Augenklappenbösewicht aus den Austin Powers-Filmen <lacht> kennt. <lacht> Denn da habe ich ihn nach all den Jahren das erste Mal wieder bewusst wahrgenommen.
0: Ja. ja, also er hat natürlich noch viele andere Sachen gespielt, war halt auch schon bevor er bei, hat dabei hat Herzlich eingestiegen es hat er auch schon bei einigen größeren Produktionen mitgespielt, wo man ihn halt auch noch auf jeden Fall herkennt, ist aus Der rosa-rote Panther. Mhm. Flammendes Inferno habe ich mir noch aufgeschrieben. Aber er war ja nicht die erste Idee, dass er den Jonathan Hart spielen sollte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Als ich das gelesen habe, bin ich erstmal fast zusammengebrochen.
1: Ja, großartiger Name. Hau raus.
0: Ja, und zwar <lacht> war, war zuerst die Idee von Aaron Spelling und Goldman, dass Gary Grant die Rolle spielen sollte, der <lacht> zu diesem Zeitpunkt schon 75 Jahre alt war und seit knapp zehn Jahren keinen einzigen Film oder Serie mehr gedreht hatte.
1: Ja, das wäre ein bisschen uh, Ich Wir stellen mir
0: diesen Rentner mit seinem Rollator, wie er dann die, die Prügelszenen und den Kriminellen hinterher hechelt. Also das
1: wäre Ja, vor allem wäre es ja dann auch das Klischee dann wiederum gewesen, ne? Reiche Millionär, der alte Sack mit der jungen Frau Mit an der jungen Frau, ja, genau. Puh, schwierig. Ja, gut, dass sie davon abgegangen sind. Ja, also ja. Da, Ich weiß
0: auch nicht, was für ein Teufel die da geritten haben. Also, also 75 damals war noch was anderes als heutzutage für
1: ich kann mir vorstellen, dieser Name ist einfach gefallen und dann hat man später darüber nachgedacht und sich gedacht,
0: ah, wie alt ist der eigentlich? Ja, oh, ach, ach So, so lange ist das schon her, dass der Sachen gedreht ah, nee, dann, ja, ja. Ah, Nee, dann, dann lieber doch nicht. Da haben wir doch noch diesen Robert Wagner, oder? Ja, genau, diesen, diesen
1: Deutschen. Deutsche Pünktlichkeit ja. ist doch eine gute Sache. Ja. Ja, aber ein Deutscher ist er tatsächlich nicht. Er ist 1930 in Detroit, Michigan geboren, aber der Name, würde ich ja mal sagen, also deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich
0: deutsche Einwanderer sind. Ne? Wahrscheinlich, ja. 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 Also hat recht früh mit der Schauspielerei angefangen, das war noch zu Zeiten des Studiosystems, hatte einen Vertrag bei 20th Century Fox unterschrieben, Das war es damals noch zu der Zeit so, da hast du Verträge bei den Filmstudios unterschrieben und hast dann nur für die Filme gemacht und der war dann mhm. halt am Anfang nur bei 20th Century Fox und die wollten dann halt aus ihm einen großen Star machen und da sind dann halt einige Filme entstanden, aber die bekannteste Rolle wirklich, glaube ich, ist halt wirklich hart aber herzlich, wofür man ihn am ehesten kennt.
1: Ja, ja, eine wahnsinnige Filmografie. Also, wenn man da mal durchguckt, das geht schon ja, in den 50ern los und bis heute, der Mann lebt noch. Der Mann ist 1930 geboren und angeblich bis heute noch als Schauspieler aktiv, auch wenn ich mir das fast nicht vorstellen kann, was man in dem Alter noch aktiv als Schauspieler machen kann. Aber ja, das ist so ein wirklicher, wirklicher Workaholic,
0: ne? Nie den großen Riesendurchbruch gehabt. Ja, aber er war schon in Amerika schon so ein bisschen auch immer wieder in den Medien. Also jetzt nicht nur wegen seiner
1: Filmrollen. <lacht> oh ja,
0: der war in den Medien. <lacht> Ui, 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 Man sagte über ihn zwar, er sei mit einer der nettesten Bewohner Hollywoods, aber es gibt da auch so ein paar, ja, wie soll ich sagen, Zeiten in seinem Leben, die etwas düsterer sind. Also er war, der gute Mann war dreimal verheiratet. Er war zweimal mit Natalie Wood verheiratet. Und Natalie Wood war in den 80ern, Anfang der 80er, war das halt auch ein riesen Medienspektakel, weil Natalie Wood nach einem Bootsausflug ertrunken aufgefunden worden ist. Bei diesem Bootsausflug war halt Robin Wagner, ihr damaliger Ehemann, und Christopher Walken mit dabei. Und ja, dieser Todesfall war halt immer sehr mysteriös, ist lange Zeit auch immer mal wieder wieder von der Polizei aufgegriffen worden. Und erst, äh, ich glaube jetzt Mai diesen Jahres, hatte wieder dann das LA Police Department dann verkündet, dass Robert Wagner kein Verdächtiger mehr im Todesfall von Natalie Wood sei. Also von 1981 bis heutzutage immer noch, immer mal wieder in den Medien dieser Todesfall.
1: Als ich im Vorfeld in meinem Freundesbekanntenkreis darüber erzählt habe, über welche Serie wir heute sprechen, da kam dann sofort dieses, ach, das ist doch mit diesem Schauspieler, der da diesen Unfall in Anführungszeichen mit seiner Frau da hatte. Und ich so, was? Nein, das ist doch ein ganz netter Typ. Und dann habe ich diese ganze Geschichte um Natalie Wood gelesen und... Sebastian, ich bin da in einen, in einen düsteren Abgrund hinabgeglitten <lacht> und der 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 Himmel verdunkelte sich immer mehr, Wolken zogen zu und das wurde alles immer schlimmer. Wir wollen jetzt hier uns komplett freimachen, das ist alles nicht bewiesen, es sind keinerlei Anschuldigungen die jetzt, das muss die Juristerei entscheiden. Aber wenn man sich das alles so durchliest, dann wird einem schon ein bisschen anders, was da so passiert ist, angeblich mhm. oder auch nicht. Also da zumal ja auch dann im Nachhinein rauskam, dass er teilweise die Unwahrheit gesagt hat. Es sind diverse Substanzen wohl in ihrem Blut gefunden worden, nebst Alkohol. Im Nachhinein sind wohl auch diverse Hämatome an ihrem Körper entdeckt worden, die vor ihrem Sturz vom Boot passiert sind. Angeblich gab es einen Hilfeschrei in der Nacht und so weiter. Das ist alles sehr, sehr gruselig. Ich wäre doch dafür, dass wir Columbo da nochmal reinholen, <lacht> der diese ganze Sache überprüft. Aber ich wusste das alles nicht und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, uff, Holla, <lacht> Tja. harter Tobak, ja. Also, wie gesagt, man weiß es nicht. Es steht uns auch gar nicht zu, das irgendwie zu beurteilen oder da jetzt irgendwie mit ja, Ich dachte, wir jetzt machen jetzt einen
0: äh, True-Crime-Podcast draus.
1: Ja, sollte man eigentlich. Aber dafür müssten wir dann die entsprechenden Da müssten wir mal recherchieren. <lacht> müssten wir ja ernsthaft recherchieren, genau. Und nicht erst die fünf Minuten vorher und ja. quasi on the fly während des Podcasts noch mal Wikipedia nachlesen. Genau. <lacht> oh je, unsere geheime Formel ist gerade aufgeflogen, Sebastian. Ja, ja. Verdammt.
0: Ja. können uns jeder
1: nachmachen. Mhm. Aber jetzt mal weg von diesem Thema. Ich habe den tendenziell schon immer gern gesehen, den Schauspieler. Also nicht nur in dieser Rolle, sondern es hat mich auch irgendwie total gefreut, als der bei Austin Powers plötzlich aufgeschlagen ist. Da war er so wirklich, ja, <lacht> hat irgendwie da reingepasst. Und ich finde, er hat auch ein ganz schönes Lächeln, so eine ganz schöne Art. Der kann
0: Comedy, der kann auch ernsthaft. Also ich ich... Mag den eigentlich so gerne sehen. Ja, der hat auch durchgehend gearbeitet. Der hat ja dann noch dann dem Letzt vor ein paar Jahren auch noch bei Two and a Half Men er hat eine Rolle gehabt, wo er dann insgesamt bei, boah, ich weiß nicht, mehreren Folgen, so zehn Folgen oder sowas mitgespielt hatte. Mhm. Navy CIS spielt er den Vater von dem dinoso charakter Da hat er dann auch mehr als zehn Episoden. Also das ist halt Heutzutage jetzt eher so ein Nebendarsteller, aber der halt durch seine Berühmtheit dann doch schon so auch noch so ein bisschen Glamour dann mit reinbringt. Ja, wir haben ja seine wichtigste Rolle unterschlagen, noch neben Hart, aber herzlich. Ne? Austin Powers
1: hast du erwähnt. <lacht> ja gut, sagen wir mal seine, seine zweitwichtigste, äh oh gut, seine drittwichtigste Rolle, ja. 1954, als er Prinz Eisenherz gespielt hat. Ach so ja, okay, den muss ich ganz ehrlich sagen,
0: den kenne ich gar nicht, den Prinz Eisenherz.
1: Den schwarz-weiß Prinz Eisenherz ja ein, also ein großartiger Film also als Kind habe ich den habe ich den wirklich geliebt
0: ja und auch der rosa rote Panther von 63 mit Peter Sellers da spielt er ja den Neffen vom Panther mhm. auch ein ganz toller Film also sollte man da ist er, da sieht man auch warum damals 20th Century Fox ihn dann auch wirklich zu einem Star machen wollte weil er hatte auch das Aussehen eindeutig ja 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 das ist schon so ein bisschen so ein Prince Charming und wie gesagt der ist heute noch aktiv lebt noch also ja ich muss auch ganz ehrlich sagen bei hart aber herzlich ich weiß nicht welche Person mehr Haarspray im ha Haar hatte, also ob, <lacht> ob Jennifer Hart mehr Haarspray hatte oder eher mehr Haargel. Ja, also die Frisur sitzt auf jeden Fall eisern, das stimmt. Oder? Das ist schon, ja, äh, ja. Nach, jeder, nach jedem Faustkampf äh, muss äh, nichts nachrücken, die bleibt in Form.
1: Und ganz wichtig, manchmal maximal, was er hat, ist dann mal so so eine aufgeplatzte Lippe, so ja. dieser obligatorische Blutstreifen, der da so an der Lippe senkrecht ja. nach unten geht. Ja. Aber ansonsten wirklich wie eine Eins.
0: Ja. Aber er ist ja auch sehr, sehr ein sehr guter Boxer, muss man ja sagen. Also er kennt sich da ja aus. Ja. Und ich glaube, dann kommen wir jetzt mal zu der Hauptdarstellerin. Und sie ist nicht der weibliche Part des italienischen Gesangsduos, Power. <lacht> ich finde diesen Namen so großartig. Äh. Ja. Und ich bringe es immer durcheinander. Aber das ist wirklich ihr der Name der Schauspielerin. ne? Ich weiß jetzt nicht, warte mal, lass mich mal gucken, ob das jetzt nur ein Künstlername, Künstlername ist. ist. Ob sie einen, Das müsste ich hier sehen. Ja, also Ihr Geburtsname ist Stephanie Zofia Paul. Ja, vielleicht
1: heißt der dann Sophia Paul wie auch immer. Also ihr Name eigentlich ist Stephanie Powers. Powers! Ich finde allein, <lacht> allein das ist doch schon der Name, den eine Figur in einem Film
0: oder in einer Serie haben könnte, ne? <lacht> Eindeutig, ja. <lacht> das ist groß, groß. Ich denke halt immer an Alban und Romina Power, aber egal. <lacht> auch nicht schlecht, ja.
1: Ja, sie spielt Jennifer Hart, die bessere Hälfte, wie wir jetzt auch wissen, eine Frau, die auf sich selbst aufpassen kann. <lacht> Ganz wichtig. Mhm. Ich habe es eigentlich schon gesagt, sie ist halt so ein bisschen die, die Verspieltere von den beiden, dieser Beziehung so ein bisschen die Lockere. Aber die Schauspielerin selbst hat jetzt... Ja, nicht so den ganz umfangreich, die umfangreiche Vita, wie jetzt ihr männlicher Gegenpart. Sie hat auch ein paar Sachen gemacht.
0: Ja, also die Erfolg war nicht ganz so groß. Das war eher ja. dann auf viele Gastauftritte. Also über 200 Gastauftreten in Serien hatte sie.
1: Ja, also vorher, vor Hart, aber herzlich, war sie eben bekannt in der Serie The Girl from UNCLE. Uncle, das ist ja so eine ja, Agentenserie. Da gab es ja auch vor nicht allzu langer Zeit mal eine Guy Ritchie-Verfilmung nochmal, die das aufgegriffen hat. Da hat sie für 29 Episoden die Hauptrolle gespielt und darüber kam sie ja dann auch eigentlich zu dieser hart
0: aber herzlich Folge. Ja, ich sehe es gerade, weil ich habe nämlich die bei mir aufgeschrieben als The Dancer vom Uncle, aber die hatte zwei Titel, die Serie sehe ich gerade. Mm, ja, die hieß ja. Dancer for Uncle, äh, im Deutschen hieß sie Dancer für Uncle, so rum und im Englischen mhm. The Girl vom Uncle. Okay, Okay.
1: also ich bin auf Uncle sowieso nur durch den Guy Ritchie Film überhaupt gekommen, ja. als das wieder aufgegriffen wurde. Ja. ja, das ist auch eine Serie vor unserer Zeit, ja. Mm, ja, ja, weit, also das ist eine Serie, die ist 7, 66, 67 gelaufen, ja. Ja, aber ansonsten ist sie halt schon eher Fernsehfilm-Schauspielerin, ja, ja. Serienspielerin, ne? Genau. Ist, lebt, lebt auch noch, ist 1942 geboren, ist aber meines Wissens, ist sie noch aktiv als Schauspielerin? Macht sie noch was?
0: Also 2021 hat sie noch in einer TV-Serie, zwei Episoden, Gastauftritte gehabt in On the Verge, die Serie kenne ich jetzt nicht. Und davor dann bei Fernsehfilmen so alle paar Jahre mal. Aber mhm. also nicht wirklich, äh, nicht viel aktiv. Aber noch so wahrscheinlich, um sich das Rentenalter ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Weil die gute Dame wird ja jetzt 80 dieses Jahr.
1: Mhm. War insgesamt fünfmal für den Goben. Golden Globe
0: und zweimal für den Emmy nominiert, hat ihn aber nie abgeräumt. Die Serie insgesamt hat nur einen Emmy gewonnen und das war der Darsteller von Max, zu dem wir noch kommen werden. <lacht> ja, aber wirklich, der ist ja auch wirklich, ja, sehr schön. Und ansonsten
1: habe ich tatsächlich allzu viel von ihr nicht rausgesucht. Nee. Ich weiß nicht, hast du noch
0: irgendwas? Also ich habe nur gefunden, also dass sie halt angefangen hat als Balletttänzerin. Sehr interessant war sie in der gleichen Ballettklasse wie Natalie Wood. Und wie die spätere Ehefrau von Robert Wagner als letztes verheiratet war, die auch im Piloten mitgespielt hatte, die gute Dame. Also das ist alles <lacht> irgendwie. Wirkt das recht, naja. Inzestiös ist jetzt vielleicht nicht ganz genau der Begriff, aber es ist schon. Vettern alles sehr in, ja, alles sehr nah beieinander. Auf jeden Fall mit äh, Jill St. John ist Dings noch verheiratet, Robert Wagner zurzeit, und der war sie auch zusammen in der Ballettschule. Mhm. Ja, sie ist eine starke Raucherin wohl gewesen, hat
1: auch nach ihren 20 Jahren Tabakkonsum, den sie hatte, wurde ihr dann 2008 Lungenkrebs festgestellt und 2009 ist ein Teil ihrer, ihres rechten Lungenflügels entfernt worden. Also die ist mit Sicherheit auch entsprechend kurzatmig mittlerweile. Ja. Ja. Aber nichtdestotrotz in ihrer Rolle unabhängig davon, als, jetzt wollte ich schon wieder sagen, Stephanie Powers <lacht> als, als Jennifer Hart. Ich fand sie da wirklich super passend und die beiden Schauspieler, finde ich, machen auch eine sehr sehr gute bringen
0: eine sehr gute Harmonie. Ja, also die passen schon wirklich gut zusammen. Also ja. das, was sie zeigen wollten, das kriegen sie auch wirklich gut hin. Die Frage ist, ob das heutzutage noch gesehen werden will, aber da kommen wir ja im Schluss dann bei unserem Fazit äh, mhm. dazu. Also ich habe immer so ein bisschen den Vergleich gehabt. Wir haben ja, glaube ich, schon
1: gesagt, gerade bei Agentin mit Herz, das ist ja auch ein Paar, in Anführungszeichen, wo man auch das Gefühl hat, ja, dann haben die Schauspieler wunderbar miteinander harmoniert. Das nimmt man denen echt gut ab. Und hier in diesem reichen Luxusumfeld, in dem das Ganze stattfindet. Also man nimmt den beiden das halt auch wirklich sehr gut ab, dass sie einfach ja,
0: in dieser Welt gemeinsam groß geworden sind und, und perfekt zusammenpassen. Ja. Dann kommen wir doch jetzt noch zum letzten Schauspieler in der Runde, der den guten Mac spielt, Lionel Stander. Stander.
1: Lionel, ja, Stan, Stander, also nicht Ernest Borg, nein, leider. Ja. <lacht> ja. Er wird als Butler, Koch und Chauffeur übrigens geführt in der Serie, ja. Okay, also doch, ja. Ich finde, Major Domus klingt einfach viel, viel besser, ja. Ein, wie soll man es sagen, also 1908 in der Bronx in New York geboren, 1994 bereits gestorben. Auch, ich glaube, ein starker Raucher gewesen und auch an Lungenkrebs verstorben. Und was wir hier haben, ist ja ganz klar, Sebastian, wir müssen
0: gleich mal ins Politische gehen. Hier, ja. haben, wir, hier haben wir ja einen Kommunisten. Also das genau, geht ja gar das. nicht. Das würde jetzt unseren ganzen Podcast, glaube ich, komplett sprengen, wenn wir das jetzt wirklich genau zeithistorisch und kulturhistorisch verorten wollten. Aber das ist eine recht interessante Zeit, also für uns jetzt in der Retrospektive interessant, aber für die Leute damals ziemlich schlimm gewesen. Und zwar ist das die sogenannte McCarthy-Ära in Amerika. Ja, es wurde ja überall Kommunismus. Ja, wo überall der Kommunismus verdächtigt war, ganze Gerichtsverhandlungen gegen Leute geführt worden sind und auch ganz besonders alt in Hollywood. Und da gab es dann auch dieses schwarze Buch, wo dann Leute, die als Kommunist verurteilt worden sind oder von dem man davon ausgegangen sind, dass sie sind, dort eingetragen worden sind und die durften dann in Hollywood nicht mehr arbeiten. Genau, also er wurde da von den amerikanischen
1: Behörden verfolgt, das ist so, wir reden jetzt hier so Ende 40er, Anfang 50er Jahre, so in ganzen dem ganzen Bereich. Er war da wohl auch schon durchaus sehr aktiv, was jetzt das linke politische Spektrum angeht. Und hat sich da auch nie, obwohl er da wirklich, ich glaube, schon ziemlich leiden musste in seiner Zeit, hat er sich da auch nie so richtig von distanziert, also ist da auch weiter bei geblieben. Mhm. Und war da aber auch ein sehr starker Fürsprecher, was eben ja, ja. angeht. Mit er hat ja
0: versucht, andere Leute in die kommunistische Partei mhm. zu bringen, also zu überreden, einzutreten. Was
1: ja eigentlich wiederum noch, noch viel verrückter ist, dass er dann so eine Rolle in so einer Serie angenommen hat. Ne? <lacht> Weil <lacht>
0: gerade diese self made
1: millionäre ne? das ist ja so ein bisschen der amerikanische, Traum natürlich auch, der da so etwas vorgelebt wird, so hier aus dem Nichts heraus hat er es zum Millionär geschafft. Ist absolut großartig am Start und dann eben so ein Schauspieler, der dann die Rolle des, des Butlers auch noch übernimmt. Mein Gott, das ist ja Ironie pur. Kommt mir gerade so fett mir das ein.
0: Weil er ja wohl auch ein Anhänger von Marx halt war und dann in so einer, also kapitalistischer geht ja eine Serie gar nicht mehr. Mm. Also, das ist schon, ja. <lacht> ja, Wahnsinn, Wahrscheinlich ist er jedes Mal nach Drehen, Schluss nach Hause gegangen, hat erstmal gekotzt und eine Flasche Schnaps getrunken, wer weiß. Ja,
1: ich bringe sie alle um. Ja, oder er wollte das alles und alles unterwandern ne, mit kommunistischer Propaganda.
0: Ja, ja also, wir lachen jetzt drüber, aber wie gesagt. Das war also, keine ah, lustige ist Zeit, definitiv Nee, nicht nee Nein, das ist, natürlich. Da haben also, viele drunter geleidet. Charlie Chaplin war zum Beispiel auch einer. Also
1: klar, wir machen uns ja jetzt so Nein lustig, aber natürlich wissen wir das logisch, ja. Ja, und er ist ja unabhängig von dieser Rolle als Max, ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, ihr habt ja auch eingangs, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seine Stimme gehört. Im Deutschen wird er ja von der Synchronstimme von Bud Spencer gesprochen, was eine ganz ganz lustige Sache ist. Er ist ja aber ansonsten, was das Schauspielerische angeht, auch eher so in diese ja, Italio-Western-Ecke zu, äh, zu schieben und auch... Ja, so ein bisschen ins, ins halbseidende, schmuddelige Erotikfilmgeschäft. Aber er hat ja zum Beispiel auch bei Spiel mit das Lied vom Tod mitgespielt, ne?
0: Ja, also er hat bei ein paar ganz großen Filmen, hat halt Nebenrollen gehabt. Die Jagd nach dem Malteser Falken spielt er mit. Dann den Film, den ich wirklich gerne mag, der aber ziemlich gefloppt ist damals. Von mhm. Spielberg war 1941, wo bitte geht's nach Hollywood, spielt er einen Charakter wie du, Angelo Scioli, also Italienischer kann nicht sein vom Namen mhm. her. Aber er hat auch schon echt extrem früh angefangen. Also 1937 zum Beispiel hat er bei dem Film A Star Is Born, das ist ja der Originalfilm zu der Neuauflage dann mit Lady Gaga gewesen, also der hat schon bei sehr vielen großen Filmen jetzt nie die Hauptrolle gespielt, aber immer so ein Charaktergesicht, das halt aufgetaucht ist, also 138 Filmeinträge hat der Mann gehabt.
1: Ja, unter anderem hat er aber auch mitgespielt bei Die Jungfrau mit der scharfen Klinge. <lacht> du, wer sagt denn, dass das was an Rüchiges ist? Oder den 1970er Klassiker, wie kommt ein so reizendes Mädchen zu diesem Gewerbe? Ah.
0: <lacht> ja, du interpretierst da Sachen rein. Ein Schelm ist der, böses dabei denkt. Ja, wie, wie schon gesagt, er hat das Geld gebraucht,
1: ne? nein, man weiß es. Ja. Nicht. Geht uns ja auch nichts an. Wir sind ja nicht hier. Nein, natürlich sind wir hier zu urteilen. Äh, wir, hier <lacht> <nicht zum lacht> wir machen nichts anderes. Wir machen nichts anderes, ja. Aber Mai sei es ihm gegönnt, ist ja auch völlig wurscht. Auch solche Filme muss es geben. Gar keine Frage und wir sind die allerletzten, die jetzt darüber irgendwie ein Urteil fällen können. Unabhängig davon, Sebastian, die Rolle ist schon ihm so ein bisschen auf den Leib geschnitten, finde ich. Also die Auswahl, finde ich, passt sehr, sehr gut als Charakter. Ja. Ne? Also fand ich, fand ich immer sehr, sehr, sehr passend. Ein bisschen alt vielleicht. <lacht> ja, und damit, lieber Sebastian, haben wir eigentlich schon die ganze Hauptdarstellerriege. Das hat mich nämlich sehr gewundert. Normalerweise hast du bei solchen Serien ja immer noch irgendwie so einen, so einen externen Nebendarsteller, wie zum Beispiel bei, jetzt wollte ich sagen, vier Fäuste für ein Halleluja, aber es ist ja ein blödsinn Trio mit vier Fäusten, <lacht> dass man da halt dann, <lacht> dass man da dann zum Beispiel noch den, den Polizeichef hat oder sowas, der die ganze Zeit mit den Agenten irgendwie am, am rumdoktern ist oder nochmal mhm. irgendeinen so externen Ansprechpartner, der immer mal wieder eine, eine Rolle spielt, ein Informant, aber meistens ist es ja irgendwie so ein Polizist, damit das Ganze so, ja, eine Legitimation vor dem Gesetz hat. Das haben wir hier irgendwie gar nicht, ne?
0: die Serie komplett ohne aus. Na, es ist. ich habe mal nachgeguckt, es gibt einen Schauspieler, also es gibt einen, der taucht in elf Folgen auf und zwei, die tauchen in zehn Folgen auf. Mhm. Aber ich kann mich nicht erinnern, was das, also ein Lieutenant Gray taucht in zehn Folgen auf, eine Diane, kann ich mich nicht dran erinnern, wer das gewesen ist, und ein Stanley Friesen. Also das sind halt wahrscheinlich irgendwelche Freunde oder dann mal der Polizist, der ab und zu mal auftaucht, aber dass die jetzt irgendwie wirklich die hätte man einfach austauschen können. Das wäre kein Problem gewesen. Die sind einfach nicht in Erinnerung geblieben. Mm, ja, ja. Ich habe noch mal ein bisschen so geguckt, was es auch noch so an
1: kleinen Gaststars gibt, neben Schauspielern, die in einzelnen Folgen mal aufgetaucht sind. Finde ich immer ganz nett. Also in einer Folge ist unter anderem Ed Harris aufgetaucht. Es gab eine <lacht> Folge, wo tatsächlich auch Jerry Stiller dabei war. Und ein muss ich gerade selber noch mal kurz recherchieren. Entschuldigung. Und zwar aus Stirb langsam. Das ist jetzt sehr weit hergeholt, ich weiß. Aber es ist ein Gesicht, was man einfach kennt. Die FBI-Agenten, die vom Flugzeug aus, äh, vom Hubschrauber aus dann da rufen. Ja, führen. ja. Ja, wo der eine dann brüllt, das ist wie in Saigon, besser als Saigon. Wie heißt denn der Schauspieler noch mal?
0: Also nicht, äh, ich, ich verwechsel den immer mit, ich denke immer, das ist der amerikanische Jürgen Prochnow.
1: Ja, Robert John Davy heißt er doch. Ist doch der mit dieser Narbe im Gesicht auf der Seite. Ja, genau. Ja, und der hat unter anderem auch so eine Nebenrolle als, als Bösewicht, okay. aber der war auch in extrem vielen Serien als <lacht> als Gastdarsteller, äh, Gastdarsteller, genau, als Gast dabei, unter anderem auch bei der unglaubliche Hulk, beim A-Team, die Goonies, da ist er ja, der böse, wie heißt mhm. er? Du weißt, wen ich meine, ne? Von den Frank Kellys, aber ich weiß jetzt den Vornamen gerade nicht. Genau, ja, einer von denen, ja. Also auch ein bekannter, ein bekannter Kopf. Und also die Serie hatte da so ihre, ihre bekannten Nebendarsteller.
0: Ja. ja, aber jetzt nicht so wie bei anderen Serien, wo man dann sagt, da waren dann mal so auch Genrefremde, also jetzt nicht keine Schauspieler, sondern irgendwelche Daily Stars oder sowas dann als Gast da mal da. Das ist jetzt bei der Serie nicht so. Also das sind halt dann bekannte Gesichter, weil die halt dann später auch noch bekannt geworden sind. Aber das ist jetzt hier bei Hart aber herzlich irgendwie eine Folge gibt, wo dann so ein ganz bekannter Gast da auftritt, also jetzt den wir, vielleicht sind. war das irgendwelche Leute, die man aus früheren Projekten kannte, die wir halt vor unserer Zeit liegen, aber dass da jetzt irgendwie so ein ganz bekannter Gast da aufgetreten ist, der dann auch schon zu dem Zeitpunkt ein Star war, das ist mir jetzt nicht untergekommen.
1: Mm, ja, die Serie war ja jetzt auch nicht unbedingt an so einem Punkt, dass man sagen kann, okay, das ist der total, total große Erfolg gewesen. Also wir haben Ratings, es gibt ja, glaube ich, von der ersten Staffel gibt es noch keine keine Ratings, die wir da haben. Aber wo sind sie denn da gewesen beim, beim Rang? Ihr bestes Ergebnis war 15, 15 ja. die sie da hatten. Und die fünfte Staffel ist ja dann komplett abgeschmiert mit Rang 46. Ne?
0: Ja. ja, aber Rang 15 ist jetzt auch nicht so schlecht.
1: Ja, eine Sache, über die wir vielleicht noch sprechen können, weil ich das ganz interessant finde, ist ja das Haus an sich, der Familie Hart. Die Serie hat gut auf der einen Seite, dadurch, dass er eben diese Hard Industries, dieses Unternehmen eben leitet, die schöne Möglichkeit gehabt, immer verschiedene Schauplätze zu präsentieren und auch viele verschiedene Themen. Aber eines der großen Haupt, ich sag mal, Stützpunkte ist natürlich das Haus der Familie. Da gibt es Außenaufnahmen und Innenaufnahmen. Die Außenaufnahmen sind ja von einer recht bekannten Villa. Müsste ich auch die Namen wieder, glaube ich, die gehörte des, dem Schauspieler Dick Paul. Komme ich da jetzt ja, das war ein
0: Bekannter von Robert Wagner und Aaron Spelling.
1: Genau, und das ist aber, das konnte ich nämlich nicht
0: so ganz evaluieren. Also das waren aber nur die Aufnahmen von außen. Ne? Das habe ich jetzt auch nicht so gefunden, weil ich fand das nämlich auch recht interessant, weil darauf, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, weil das Haus sieht schon recht luxuriös aus, auch von innen, wenn du dir das anschaust, da diese, diese Treppe. Diese Treppe, dieser Steinkamin und sowas, das sieht schon sehr edel aus. Aber als ich dann gelesen habe, dass das Haus versteigert worden ist mhm. und das dann einen Preis von 14,6 Millionen Dollar gemacht hat, habe ich mir schon ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil ich hatte das immer so in Erinnerung, okay, das ist halt so ein Haus, das ist so ein Bungalow-mäßig, also ein Stockwerk. Man sieht ja auch niemals so viele Zimmer, man sieht eigentlich immer nur diesen Wohnbereich und dann mal das Schlafzimmer und mehr siehst du da gar nicht. Deswegen war ich da immer recht überrascht, dass das Ding dann doch anscheinend so. Ich weiß halt nicht, ob das im Studio dann aufgebaut worden ist, das würde es erklären, warum eigentlich so wenig Zimmer von diesen Wohnungen zu sehen sind, dass die halt wirklich das dann im Studio aufgebaut haben und nicht vor Ort gedreht haben und dass die Außenaufnahmen nur von dem Haus waren.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant, weil die Außenaufnahmen passen eigentlich nicht so zum Inneren, gell?
0: Ja, Das ja. ist
1: wirklich, also gerade eben auch mit dieser Empore, die Treppe eben hoch für diese zwei Ebenen, von außen wirkt es nicht so, als ob das tatsächlich so weit nach oben geht. Aber nee. Na gut, man sieht ja auch relativ viele Räume. Ich habe auch so ein bisschen beim Wiedergucken der Serie so, Probleme gehabt, mich darin zu orientieren. Normalerweise kommt man bei so Fernsehserien ganz gut zurecht. Also das Haus von den Bundys, da weiß ich ganz genau, da geht's die Treppe hoch, dann kommt das Schlafzimmer, wann das, wo das Zimmer vom Bad und von der Kelly ist. Gut, ist vielleicht auch mehr so, mein, meine eigenen Lebensumständen entsprechend passt. Aber bei dieser Villa, da war's mir ist es mir irgendwie schwer gefallen, so ein bisschen zu sagen, okay, da geht's hoch, das ist das Schlafzimmer. Also dieser Übergang zwischen, zwischen Küche und Esszimmer, Wohnzimmer und dann, wo es hinten rausgeht zum Pool, okay. Das, das Haus von Alf, das kann ich auch mehr von den Tenners, das, das habe ja. ich auch irgendwie drin. Aber hier war immer so, ja, yeah,
0: hm, das ist zu groß. Ich habe da Orientierungsprobleme. Ja, ja, du bist halt ja. auch wirklich meistens nur in diesem Wohnzimmer, oder besser, das ist ja Küche, Wohnzimmer in einem, das ist ja ohne Trennwand. Mhm. Also das, das ist ja, wenn es in dem Haus ist, zu 90 Prozent dort. Ja, sie haben noch dieses Gästehaus. Das ist ja, glaube ich, davon ja. nur losgelöst, ein eigenes
1: Ding. Wovon ich immer so ein bisschen, jetzt auch im Nachhinein mir das so gedacht habe, der Pool ist ja gar nicht so groß eigentlich, ne? Ja, ist ein bisschen puppelig, ja. Der war, der war ein bisschen klein. Das ist zwar irgendwie, irgendwie ganz nett, mit dieser kleinen Insel, die dann auch in der Mitte irgendwie ist, aber ansonsten dachte ich so, hm, ja, okay, das ist halt der Pool, den die da haben. Aber wow. ja. <lacht> aber ich glaube, das ist jetzt auch schon meckert auf sehr hohem Niveau.
0: <lacht> das, ja, also ich, ich würde mich mit dem Haus schon zufrieden geben. Ja, Gindacht. aber zum Putzen, gell, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Sebastian, du hast gerade noch so einen spannenden Punkt angesprochen. Wieder dieses Ding, würde diese Serie heute noch funktionieren? Wolltest du darauf schon hinaus? Wollen wir schon zum Fazit kommen, oder was? Sind wir denn mit allem anderen durch? Sag du es mir. Also wir haben die Darsteller besprochen, die ganze Mache, alle, die dahinter sind, wir sind so ein bisschen auf die Serie eingegangen, also was man noch erwähnen kann, guter Punkt, danke, es gibt hier auch noch keine durchgehende Handlung, also es ist jetzt auch nicht so, dass diese Serie von Episode zu Episode irgendwie eine Geschichte erzählt, wie diese Hart-Familie weiter existiert oder sowas, da kommen auch keine neuen Figuren dazu, also es ist nicht so, dass die Harts irgendwann Kinder haben, die sind kinderlos und auch sehr happy damit.
0: Das sind immer in sich abgeschlossene Fälle. Das beste Beispiel finde ich dafür ja schon gleich die erste Episode in der ersten Staffel. Ich glaube, da hatten hat wir am Anfang ja schon ein bisschen also so nebenbei drüber geredet. Das ist ja das, wo Jonathan Hart sich in diese Schiffswerft, die, die ihm gehört, als Arbeiter reinschleicht und mhm. dann dort mitbekommt, dass es dort ja, dass die Mitarbeiter halt getriezt werden. Die machen keine Pausen. Ja, und was weiß ich nicht. Und da feuert er dann halt sozusagen den Vorsteher davon. Das kriegen dann halt ich weiß gar nicht, wer das ist, auf jeden das kriegt halt irgendjemand wahrscheinlich im Gewerkschaftsleiter mit und die wollen ihn ja dann aus dem Weg räumen und engagieren dann ja diesen Auftragskiller. Dann ist das ja am Ende der ersten Episode vorbei, der Auftragskiller ist tot. Ja, dafür können sie aber nichts, der wird ja dann von dem <lacht> von dem Zoobesitzer, genau. von, dem, von dem Tierladenbesitzer äh, erschossen. Ja, ja, Genau, aber diese Typen, die dann den Killer engagiert haben...
1: Die wird gar nicht mehr geredet. Nö, das Ding ist durch. Ja, ja. die haben es versucht. Das, ist das Ding ist geklappt. durch. Die haben halt,
0: die haben halt einen Killer engagiert. Das hat nicht geklappt. Dann ist halt, ja, das dann halt ist die Geschichte <lacht> vorbei. Ja. ja, komm, wir haben es probiert. Was sollen wir noch machen? Sebastian, du hast es gerade so suffisant gesagt. Er
1: feuert dann diesen Vorarbeiter der schlägt den zusammen und schmeißt den ja. von Bord. Ja, der, der fängt ja. ihn in einem Fischernetz, zieht ihn dann quer über über die Reling und lässt ihn dann ins Hafenbecken fallen und wirft noch einen Haufen Fische drauf. Ja. Also,
0: puh. Das, ist schon das sind halt die Methoden der 80er gewesen.
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist der Landvogt, der hier mal so ein bisschen seine Untergebenen triebt. Also hallo, da sind wieder die alten,
0: da kommen wieder die alten Sitten auf, ne? Ja. Da wird die Peitsche wieder rausgeholt. Ja, aber es ist ja nicht so, dass er anfängt. Er müsste ja sich zuerst verteidigen, weil der andere anfängt.
1: Ja, genau, ja,
0: natürlich. Und deswegen ist es dann ja das ist dann okay. gerechtfertigt.
1: Ja, amerikanisches Notwehrgesetz. Ne? Genau, ja. Er stand auf meinem Rasen. Ich durfte schießen.
0: Ja.
1: Ja, ich habe noch gelesen, es gab wohl Anfang der 2000er Pläne, ein Remake der Serie, das Ganze neu mhm. aufzubringen und zwar unter dem Titel, ich glaube, Mr. and Mr. Nash, also genau. so eine Art gay heart to heart, mhm. also ein, ja. ein schwules
0: Pärchen bei dem es allerdings auch ein bisschen anders ist. Ich glaube Es ist auch ganz gut, dass sie dann den Nachnamen hm? geändert haben, weil Hard-to-Hard hard mit homosexuellen wird schon <lacht> etwas Oh Gott, das ist Okay, das ist lustig, aber eigentlich sollte man nicht darüber lachen. Ja, aber das kannst du halt nicht bringen. <lacht> ja, du hast recht. Aber es ist witzig,
1: jetzt muss ich irgendwie mich zusammenreißen. <lacht> oh, nein, Mann, Sebastian. Das
0: ist, ja, es tut mir leid. Es ist ja, so. das
1: ist infantiler, peneler Humor. Darüber ja, lacht man nicht. Ja. Da
0: bin ich nicht drüber hinausgekommen.
1: Mhm. Aber ich fand dieses ganz ganz nett, dieser, dieser Satz dazu. Es sollte dann a modern and sexy retelling of the classic series that focuses. On by the book attorney Jonathan Hart and a free spirit investigator Dan Hartman, also da waren die anderen Namen noch,
0: also ein by the book attorney ist dann ein Anwalt, oder? Ja, also by the book attorney würde ich sagen, ein Anwalt, der sich halt strikt nach den Regeln arbeitet.
1: Genau, und dann free spirited investigator, also eher so ein Privatschnüffler, der so seine eigenen Regeln macht. Genau. Und das Ganze dann eben als, als Paar und sieht jetzt, also steht jetzt nichts davon, dass das dann auch wieder diese Reichtumsgeschichte gewesen wäre, aber man kann wohl davon ausgehen. Aber an sich auch eine, eine schöne Idee, wie ich finde, dass die beiden dann so ein bisschen sich ergänzen und ausgleichen. Aber mhm. aus der Serie ist nie was geworden. Bis heute ist, ist da nicht weiter irgendwas entstanden. Eigentlich relativ schade, weil es klang doch eigentlich ganz, ganz, ganz
0: nett. Ja. ja, ich weiß nicht. Also das ist, man kann, also Viele Sachen, die sich gut angehört haben, waren der größte Müll und es gab Sachen, da denkst du, sowas kannst du auch nicht produzieren und am Schluss ist das ein absoluter Hit und ist auch super. Also, na, also immer schwer zu sagen. Dass du immer gegen Game of Thrones
1: hast, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, aber da können wir doch gleich direkt schon zum Fazit gerne übergehen, beziehungsweise auch zu dem Gedanken oder zu der Frage, würde mhm. das heute noch
0: funktionieren? Kann man sich das heute noch ansehen? Du hast dir dazu Gedanken gemacht? Ja, also dann will ich mal anfangen. Also ich glaube, dass das heutzutage ein bisschen problematisch ist. Natürlich, Krimiserien gehen immer, auch dass das ermittelnde Paar ein Pärchen ist oder verheiratet ist und dass das alles da gut funktioniert, das Funk dürfte wahrscheinlich auch nicht das Problem sein. Nur müsste es halt heutzutage sein, dadurch, dass wir durchgehende Handlungen haben, also dass die weitererzählt wird, müsste halt da irgendwie wahrscheinlich was mit reingearbeitet werden, dass es halt auch mal ein bisschen in der Beziehung, weil sonst wäre das, glaube ich, heutzutage zu langweilig. Aber wo ich das größere Problem sehe, ist halt einfach das Metier, dass das spielt halt dieses stinkreichen Metier, das ging halt in den 70er und 80er noch in den Serien, wo du ja halt massig hattest. Du hattest Dallas mit den Ölmagnaten, Denver Clan, da weiß ich gar nicht, wie sie ihr Geld verdient haben. Falcon Quest, die ihren Wein abverpanscht haben oder was, weiß ich nicht. Aber da war das ja ganz normal, reich und schön, die Daily Soaps und sowas. Ich glaube, dieses Metier, dieses der Reichen und der Schönen, das funktioniert heutzutage, glaube ich, nur noch in Soaps und selbst da ein bisschen problematisch und in normalen Serien das ist einfach nee das ist nicht mehr der Zeitgeist also das funktioniert nicht wenn der es ist meiner Meinung nach auch zu Recht, aber das ist, ist jetzt politisch. Ich will jetzt hier nicht mal linken Parolen rausschmeißen, von wegen, dass die Reichen zu reich sind und die Armen zu armen. Aber ich Lionel, glaub, dass,
1: Stand, Lionel Stender wäre stolz auf dich. Ja, als aber nächstes. ich glaube,
0: das ist einfach in der, in der großen Gesellschaft, wird das zu, zu kritisch aufgefasst, als dass du das wirklich so eine Krimiserie in so einem Metier spielen lassen könntest. Und das ist auch das Problem, was ich bei der Serie habe, wenn ich sie mir heutzutage angucke. Es ist halt schon. Extrem großkotzig. <lacht> ja, war aber damals mit Sicherheit nicht beabsichtigt.
1: Ne? Also du hast es ja selber gesagt, das war natürlich auch die Zeit der großen Familiendynastien dieser Serien und da war das halt alles mit dem, mit dem Reichtum.
0: Damals wollte jeder einfach wirklich die, dieses Reichtum auch so haben und so ausleben, dieses, ah, guck mal, ich habe hier die Million, ich, ich schmeiß das Geld raus für einen Jet und fliegt dann mal nach, was weiß ich nicht, wohin, weil ich da drauf Bock habe oder sowas. Da ist einfach, glaube ich, der Zeitgeist heutzutage ein bisschen anders. Natürlich gibt es mhm. die Leute immer noch, sonst würde sich kein Lamborghini oder was weiß ich nicht verkaufen. Aber die werden halt in der großen Gesellschaft doch schon, glaube ich, eher kritischer jetzt beäugt, diese Leute. Jeder würde halt dann doch schon ein bisschen so gerne das auch nachleben und selber die Möglichkeiten haben. Aber aber es wird schon kritischer hinter hinterblickt, glaube ich.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass eine Serie, die in der Form dass das niemand abnimmt, dass die, die sind reich, die sind gut aussehend, die sind auch noch gute Menschen, also wirklich, wirklich gute Menschen, die haben keine Probleme, die haben eine perfekte Beziehung, obwohl es eigentlich natürlich eine, vielleicht, ja, mit Sicherheit auch viel Neid damit schwingt, warum geht's denen so gut, aber mir nicht die haben doch mit Sicherheit auch ihre Probleme, keine Ahnung, und ihr Geld, das stimmt sowieso nicht, wahrscheinlich alles irgendwie illegal, bla bla, dass das bei einem breiten Publikum unter Umständen, ja, ja, <lacht> mit Sicherheit nicht mehr so ganz angenommen wird. Da fällt mir ein, das sollte dann vielleicht eher so wie die, wie heißt, die, die aktuelle Johnny Depp-Geschichte laufen, ne? Dann gleich so eine, <lacht> so eine richtige Hardcore-Serie, jo, Johnny Depp und, wie heißt sie, Amber? Heard. Amber, Amber ja, Heard, genau, ja. Also, wo es <lacht> wo, wo, wo dann... Heard Hard Hart, geht es ja nicht so weit. Wo es dann direkt... So Sache geht, sowas würde vielleicht heute dann wieder funktionieren, so ein abgefucktes Game of Thrones-Setting vielleicht noch und, und gut
0: ist. Ja, also ich glaube, du kannst es schon machen, wenn die Charaktere wohlhabend sind. Wohlhabende Charaktere, das funktioniert noch, ich sage nur zum Beispiel Castle, das ist ja auch ein Autor, der recht erfolgreich ist, viel Geld hat und das funktioniert. Hart aber herzlich ist halt wirklich absolut over the top. Ja, es ist, es ist sehr unrealistisch. Aber
1: ich glaube, die Serie will auch nicht realistisch sein, wollte sie damals nicht unbedingt. Ich glaube, und das, finde ich, merkt man auch in den einzelnen Episoden, die ja teilweise wirklich hammerharte Themen haben. Also da kommen ja auch permanent Leute zu Tode. Alles wird immer mit so einer gewissen Leichtigkeit weggewischt. Ich ja. weiß nicht, ob das dann die Arroganz der der Millionäre ist, die Millionärsleichtigkeit, die dann halt sagt, ha, ja mai ein Leben weniger, was soll's. Nee, glaube ich jetzt auch nicht, ist böse. Sind jetzt auch total. Das darf ja jetzt hier nicht in so einem reichen Bashing hier aus, ausarten, das ist, ist ja auch gar nicht unsere Absicht. Aber ja, die Serie könnte natürlich in diese Richtung heutzutage stark, stark interpretiert werden. Und ich glaube, sie würde auch heute in der Form nicht mehr so gemacht werden.
0: Nee, nicht so übertrieben, also wenn du das ein bisschen runterfährst, dann glaube ich, wäre mhm. es wieder möglich.
1: Ich glaube, diese Kombination aus, aus Leichtigkeit und dieses, dieses reiche Umfeld ist eine Sache, die halt heute nicht mehr ja, nicht mehr so zusammenpasst.
0: Ja. ja, du müsstest es halt wirklich, wenn die sich dann vielleicht kritisch hinterfragen ihren Reichtum, dann könnte man da vielleicht was draus machen.
1: Wobei es eigentlich auch irgendwie schade ist, weißt du, nur weil sie reich sind, es ist es ja völlig okay, können sie ja trotzdem ganz... Ganz, können sie ja wirklich gute Menschen sein. Also es spielt ja gar keine Rolle, ob
0: jemand reich oder arm ist, ob er ein guter Mensch ist oder nicht. Nee, das nicht. Aber wenn du ja. reich bist, hast du halt eine Verantwortung in der Gesellschaft. Und ich finde, das wird halt in der Serie, ja, sie sie kümmern sich um die Armen und sie spenden, aber das wird halt, wie gesagt, so lapidar, so nebenbei halt gemacht. Mhm. Wenn du das halt eher kritischer hinterleuchtest, mit kritischen Hinterfragen und so ein bisschen mehr Selbstreflexion, dann, glaube ich, dann könntest du es machen, ja. ist ja, so eine reichen Lobby-Serie, ne? <lacht> <lacht>
1: Aber mir hat die Serie trotzdem beim Anschauen noch sehr viel Spaß gemacht, weil das war, vielleicht war es auch wieder eher so, dass es für mich halt dieser, dieser ich habe es ja eigentlich gesagt, das war für mich als Kind eine wichtige Serie, dass das wieder so ein bisschen dieser Rück, Rückweg war in die eigene Kindheit, wo ich auch dann wieder andere Emotionen damit verbunden habe, in eine einfache, leichtere Zeit wo ich als Kind mir auch nie die Gedanken gemacht habe, ja, okay, die sind halt reich, cool, und die erleben spannende Sachen, wow, voll, voll spannend. Das war für mich als Kind das Ausschlaggebende. Da war gab's, gab es so Emotionen wie Neid oder sowas halt überhaupt nicht oder, hm, ja, ist das vielleicht irgendwie alles ein bisschen kritischer zu betrachten. Das war einfach cool, dass die da mit, mit dem Bentley durch die Gegend fahren, dass die einen Butler haben und die Sachen machen können, die sie halt machen können, ja. Also Neid hatte ich da auch nicht. Ich hatte eher Mitleid, dass die so wenig hatten. <lacht> so wenig, ja, ich weiß. Ja. Die reichen Bankierssöhne wieder. <lacht> ja. Ja, Pff, hast du da noch irgendwas ergänzend? Also ich ich höre da so ein bisschen nicht unbedingt eine Empfehlung raus.
0: Ja, also die, das Problem, was ich dabei auch hatte, ist halt, dass die Folgen, also die die Themen halt auch wieder dann trotzdem so belanglos sind. Also das sind halt Kriminalfälle jetzt ohne einen besonderen Twist meistens, fand ich. Also nichts Überraschendes. Also okay, dadurch, dass wir halt jetzt auch noch ungefähr 20 Jahre in der Zukunft sind und was weiß ich wie viele Serien gesehen haben, sind das halt Sachen, die halt, was weiß ich, wie häufig schon durchgenudelt worden sind, halt nur aus der Sicht von Reich und Pärchen, mm. aber ansonsten ist das ja eine normale Krimiserie aus der Zeit, kannst du dir ganz gut angucken, aber es jetzt, was mich ein bisschen gestört hat, ist halt echt immer dieses, dass alles so perfekt bei denen in der Beziehung <lacht> läuft, das ist halt schon, irgendwann wird es schon ein bisschen ekelhaft, finde ich.
1: Mm. Ja, ja gut, wie den, den Anspruch wollte diese Serie nie haben, dass die da nee, irgendwie, also. es ändert sich natürlich auch nichts, die Drehbücher sind sind ziemlich von der Stange. Ich glaube, diese Serie punktet halt wirklich einfach mit diesem Ding, hier haben wir mal wirklich das, das perfekte Power Couple, die einfach miteinander harmonieren und hier kann man so ein bisschen in die in die Welt der Reichen hineinschauen, man wird da auch so ein bisschen eingeladen in diese Welt, aufgenommen, herzlich, anders wie es bei Columbo ist, wo man ja auch als Zuschauer so ein bisschen dieser Fremdkörper ist und die ganzen Reichen sind, da sind da immer so, haben meistens nichts, fühlen meistens nichts Gutes im Schilde. Hier ist es halt so ein bisschen die andere Seite, was ich persönlich ganz, ganz sympathisch finde. Ja, heutzutage problematisch, aber es ist so ein bisschen, kommt mir gerade der Gedanke, warum ist denn eine, eine Magnum-Serie so erfolgreich gewesen? Weil man da eben mit Hawaii auch ein Setting hatte, was wahnsinnig unverbraucht ist und neu und spannend und frisch und so, finde ich, ist diese Mischung mit ja fast schon so ein bisschen Comedy, leichten, lockeren Kriminalfällen und das Ganze aus so einer reichen Perspektive, sage ich mal, ist auch was, was so halt in der Form nicht da war und die Serie mit fünf, mit fünf Staffeln und dann diesen ganzen Reunion-Filmen. Von denen habe ich keinen einzigen gesehen. weiß nicht, ob sie da vielleicht dann, das waren ja dann schon die 90er, ob da vielleicht... Ja,
0: das ist, ja, ich habe eingesehen das ist schon, ja, Auch nix, nix. Nee, ist nichts wirklich was. Hätte
1: hätte ja sein können, dass es da vielleicht mal ein bisschen zeitgemäßer aufgegriffen wurde. War ja dann schon über zehn Jahre dann später. Aber gut, dann ist es halt so und entweder fährt man drauf ab und sagt, okay, das Setting kann ich so als in sich geschlossenen Groschenroman so ein bisschen genießen. Oder ja, ich setze dann natürlich moderne Maßstäbe an und dann fällt es alles <lacht> innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. Ganz, ganz klar. Ja, ja haben wir noch was oder war's das?
0: Tja, ich glaube, das war's.
1: Okay. Wunderbar. Dann, Sebastian, bedanke ich mich bei dir. War schön, mal wieder über eine alte Serie meiner Kindheit zu sprechen.
0: Damit merken wir, wie alt wir sind.
1: Ja, es, uns, uns geht der Stoff nicht aus. Nee. Allerdings. Es kommt eher mehr nach und die Jahre verfliegen eher sehr viel schneller, als man hier die Sachen besprechen kann. Das ja. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bleiben dran. Keine Sorge. Wir, wir arbeiten uns durch diesen riesigen Serienberg durch. Bis wir alle besprochen Bis haben. Bis wir alle besprochen haben. Jede einzelne. Und dann, und dann gehen wir. Dann gehen wir, nee, ich, ich war am überlegen, eigentlich können wir auch schon anfangen, Serien aus den 2000ern zu besprechen, ne? Das sind dann auch schon auch schon Die über sind 20, sind auch schon 20 Jahre ja, ja. ja,
0: Das ist auch schon lange her. Naja. Ja, bevor es jetzt ganz traurig wird. Dann wollen wir euch mal nicht länger aufhalten. Ich bedanke mich auch bei dir, Dominik. Es war wie, wie immer eine Qual. Äh, nein, es war wie immer sehr schön mit dir. Ich bedanke mich auch bei unseren ZuhörerInnen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bleibt uns gut. Tschüss. Ciao.